podvečer. Vítam vás pri sledovaní relácií z Erikov o živote a veľmi sa teším, že máme vašu priazeň a pravidelne nás počúvate. Dúfam, že vás nesklameme, lebo dnes večer je môjim hostom Josef Banáš, ktorý je všeobecne obľúbený na Slovensku, ale nie len na Slovensku. Vítaj Jožko. Ďakujem pekne, všetkých pozdravím. A nie len na Slovensku, pretože jeho knihy sa predávajú po celom svete. A teda napísal si ich už naozaj neúrekom. Budeme o nich neskôr hovoriť. Uh-huh. Aj o celej tejto tvojej spisovateľskej činnosti. Ale keďže si bol aj politik a vlastne ľudia ťa vnímajú. To dávno. No ale tá kniha, že idioti v politike celkom mala veľký úspech a ľudia si stále to... Má, a stále má. Ľudia si to pamätajú. A teraz chystáš s takým tým pracovným názvom uh-huh. o tých krysách. Uh-huh. Takže to tiež bude podľa mňa mať veľmi veľký úspech. Takže vlastne, a to všetko medzi tým, to si musel vysedieť, ale aj vycestovať, že? Takže teraz napríklad poviem, dám slovo Romanovi Zaťkovi, ktorý vám teraz povie, že ako sa s nami môžete spojiť, keď aj vy budete zvedaví a budete chcieť niečo od Joška Banáša. Dobrý večer, prajem všetkým. Zavolať priamo sem do štúdia a otázky nášmu hostovi môžete klásť na telefónne číslo 0951 485 385, prípadne napísať e-mail na studiozavináčslobodnývysielac.sk No ja viem, že neobľúbuješ témy pri rozhovoroch, ktoré sú politické, ale predsa ako ťa tak vyskúšam, pretože ľudia to majú veľmi radi a dôverujú tomu. Také, že neobľúbujem, ale už je to také obsolentné, už je to fôrčne o politike, hokej politika, vakcíny, tomu všetci rozumieme. No, no ale vieš, čo najhoršie, <laughs> že na ten hokej ide viac ľudí, ako na to, aby zhodili vládu. To je, to je najhoršie, že hokejstov privítať príde pol národa a keď povieš, že ideme zhodiť Matoviča, tak ako a celkom ľudia neveria, že by to mohli urobiť. Tak ten hokej, vieš, ale tam sa treba povedal. Vtedy, keď sme úspešní... Neúspech sa neodpúšťa. Respektíve v športe ako takom. No, tak až tie prírodzené. Tak, tak z každého úspechu sa tešíme. Samozrejme len, ja hovorím, že ten pocit šťastia, spokojnosti, toho vnútorného náplnenia človek má hľadať sám v sebe a nie u iných, lebo aj keď už si spomenul ten hokej, tak na tej olimpiade samozrejme to úspech, máme z toho radosť, tešíme sa a potom odvadne to vyprchá, čo ďalej. No. A kde, zase je po šťastí. No, zase je po šťastí. Zase je šťastie no, odletelo a to vlastne sme no, nevybudovali. Presne, Možno sa k tomu dostaneme počas relácie, ale ja naozaj chcem za, zabrdnúť teraz do... Zabrdaj, zabrdaj, zabrdaj. Zabrdám, Budeme ešte hrať aj pekné pesničky, to mm-hmm. sme zabudli povedať našim poslucháčom, že ty máš naozaj dnes romantickú ale, náladu. Ale, ale, neviem prečo. A budeme, no, máme tu sviečku a tešíme sa z toho, že... A ešte keby vodili poslucháči, čo všeli, čo tu máme. O, máme tu, áno, máme tyčinky, keksičky, dobrotky, čajičky, kávičky, vodičky. Takže všetkým vás nabadáme aj vy sa obložte, aby ste nesedili ako usuchánku. Ale teraz, teraz si predstav, že si poslanec. Uh-huh. Si v tomto parlamente. Uh-huh. Ale ty si už prešiel aj inými parlamentami. Skús to nejakým spôsobom uh-huh. porovnať, alebo sa žiť do toho, ako by si sa ty cítil v tomto uh-huh. parlamente. Uh-huh. Tak musím nájsť nejaké vhodné slova, aby som nebol klišovitý, pretože 
Tu na už naozaj sa hovorí, že tam sú sami hlúpaci a nepoctivci. Povrej, chcem povedať, možno, že to bude znieť teraz tak trošku nezvyčajne, ale ja mám tu skúsenosť, že nie všetci tí poslanci sú naozaj nejakí, nejakí hlupáci alebo korupčníci alebo zlí ľudia. Sú tam, je tam dostatok aj slušných ľudí, len o tých sa samozrejme verejnosť nedozvie, pretože ten, kto si robí postihol svoju prácu a nerobí škandály a nerobí vylomeniny a není tam nejaký agresívny, no tak, tak o tom sa málo vie. Samozrejme, čiže tým pádom vždy to tak bolo v politike, že tí, ktorí robia show nejaké, No tak, lebo tie sú pre media zaujímavé. No. Ale musím povedať, že tento parlament, táto konštelácia je naozaj výnimočná tým, že je v ňom politická strana, teraz mám na mysli Olano, ktorá ja doslova mám pocit, že ja ani neviem, či to je vlastne zákonné, pretože že my keď sme presadávali dohromady politickú stranu, tak sme zakladali štruktúry, okresy, kraje, proste všetko to musí naplňať nejaké kritéria Aha. politickej strany. No a tu sa vlastne zíde nejaký, nejaká skupina ľudí. Teraz ja nehodnotím kvality tých ľudí, že, ale jednoducho tu sa dá dohromady partia a dostanú sa vďaka jednému jedinému človeku, ktorý, ktorý je marketer a showman, dostanú sa do Národnej rady a tak sa tá situácia vyvinie, teraz myslím, pred voľbami, tesne tých niekoľko dní pred voľbami, že ľudia sú naozaj zúfali a nevedia, koho majú voliť. A nakoniec si povedia, tak dáme tomu, to aspoň bude, doslova, aspoň bude sranda. Hej? No a ukazuje sa, že sranda teda je. A teda riadna sranda. Hej? Takže ja ti poviem úprimne, ja som chodil ešte do parlamentu, či to bolo, keď bol predseda parlamentu Sulík, ešte Paška a ďalší. Ja som tam chodeval cvičiť do fitness centra. Mm. Bo ako bývalý poslanec, máš dokonca na to nárok. Prečo Áno, si? tam je také malé fitko. Ale už tam nechodím, lebo sa bojím, že stretnem v parlamente akéhokoľvek poslanca. <laughs> Vieš, ja keď idem okolo parlamentu autom, tak šľapem na plyn, aby som rýchlejšie prešiel. Tomáš, napríklad to je vidno tak, aby to posluchači tak nejak emotívnejšie vnímali. V mojich časoch, ja som od 2002 až 2006, v Národnej rade sme dokonca mali futbalové mústvo politikov. Ano. A hrali sme tam opozícia a koalícia spolu a vermi, že po tom zápase, však to, je, to patrí k tomu, po zápase, eufória, keď sme vyhrali, tak keď sme prehrali, tak tiež sme si dali pivo, posedeli sme. A tam medzi Zurindom povedzme, a Ficom nebol nejaký láskyplný vzťah, ale rešpektovali sa a na tých, pri tých pivách, potom futbale, keď sme sa osprchovali, bolo nám dobre, tak tam sa doslova obrusovali niektoré zákony. V tej eufórii, v tej pohode si tí policisti dokázali povedať chlapci, dobre, tak nejako sa dohodneme, spravíme to. Obávam sa, ja som nebol v útrobách Národnej rady, bol som raz, keď nás prijal predseda Boris Kolár, keď sme tam prinesli pred Vianocami 150 kusov Romanu Baťovi. Mm-hmm. To bolo, predtým som tam roky nebol, no. Takže musí to, byť, musí to byť veľmi zle a napäté, keď lebo to napätie a tá agresivita, ktorá je v spoločnosti, sa do spoločnosti dostáva odtiaľto. Z tých najvyšších politických krúhov, samozrejme. A keď tam, ako počúvam, sú situácie, že, že sa tam doslova nezdravia tí poslanci. Že tam funguje nenávisť. No tak si ma pýtala, že čo by som... Tak ja by som nechcel byť poslanec v takejto situácii, samozrejme. To, to, to je... 
No tak nechcel. No tak no, ti tak poviem, za tých 5 litrov mesačne by som si možno nadával. By si si povedal za mnou, potom a predo mnou nič. Takto tam asi na tom princípe aj funguje. No zrejme áno, ale zase, ja som to myslela až k tomu, že v podstate keď sa nedokážu spojiť, alebo keď sa koalícia neustále háda, opozícia tiež nie je vôbec spojená, tak ako potom sa nemôžeme čudovať, že máme tak, takýchto ľudí, lebo aj ľudia sú na tom takto. Ty chodíš teraz veľmi veľa na besedy s tými knihami. Áno, áno. Tak povedz také nejaké, zhodno, čo tí ľudia sa ťa pýtajú, čo je pre hej, nich podstatné hej. z tejto No tak oblasti. toto, ďakujem, toto je dobrá otázka. Toto by mali robiť politici a poslanci, lebo oni sa objavujú medzi ľuďmi zvyčajne len pred voľbami, keď potrebujú hlasy, to je jasné. Ale ja som chodil, aj keď som bol poslanec medzi ľudí, naozaj, jednak ja rád komunikujem, ale človek potrebuje tú spätnú väzbu pre Boha, najmä politiku potrebuje. Čak boli politici Peter Veľký, Matej Korvin, ktorí sa doslova prezliekli do anonimného a išli medzi ľudia. Chceli počuť, čo ľudia hovoria. Pretože to je najväčší problém najmä tých politických špičiek, najmä pred sedou, že žijú v tej svojej bubline obklopení ľuďmi, ktorí sú servilní, ktorí im čítajú na očiach, čo by chceli počuť a to im hovoria. A to, každý predseda má nejaké ego samozrejme, tak mu to lichotí a možno aj by chcel tú pravdu počuť, ale dokonca už ho ani, ani nepustia medzi tých ľudí. Áno, už sa otrhá od života. Otrhá sa od života. Čak to je vidno, že sú otrhnutí mnohí od života. No a na tých mojich besedách je toto práve také dominantné, ak príde na, na pretaz politika, že tí ľudia sa cítia byť tak ako si opustení, tak nejak zanedbaní, že tá vláda na nich kašle, že proste nikto sa o nich nestará. A čím ďalej od Bratislavy si tým je to také cítelnejšie. Takže... A, a ja tých ľudí potom, vieš, no tak ja som bol politik, ale to už je 16 rokov a oni to ešte tak mnohí stále berú, však pán Manaš, vy ste, vy ste politik, kde ja ano, som politik? Áno, mnohí to, už, to ja tak nie som politik, možno o, čo, o tom niečo napíšem občas. Takže to sklamanie, tá frustrácia, ktorá, obávam sa, obávam sa, to už je potom ale vážna obava, môže e, vyústiť do rezignácie a doslova do rezignácie na podstatu, teda na štát. Lebo ľudia si začnú hovoriť, na ktorú mater nám je takýto štát, ktorý vedú takíto idioti. Prepač, musím to takto ano, povedať, lebo takto to je. Hej. A, a teraz, keď vidíš, povedzme, my sme sa v mojich časoch sporili opozícia s koalíciou, čo je samozrejme. Ale tu sa, tu sa háda, veď toto je to nepričetné, že tu sa háda a brutál, ďaleko brutálnejšia a agresívnejšie sa medzi sebou háda koalícia ako, ako opozícia ku koalícii. To, Samozrejme, toto, keď, to, tam je doslova nenávisť. Však ten Matovič, dobre, ale tak Matovič je, to treba povedať, už keď som to meno tohoto nešťastníka spomenul, ja sa tým vôbec netajím, to je najväčšia škodná v slovenskej politike možno, že od prevratu. Pretože on vniesol nielen do politiky, ale cez politiku do spoločnosti agresivitu, brutalitu, nenávisť, hoci to, on, hoci to on zakrýva pod tým, že ide nastoliť spravodlivosť, uh-huh. ja sa obávam, že on to, čo robí, že uvoľňuje ruky policii, nerobí e, na princípe spravodlivosti, ale na princípe pomstichtivosti. A to je veľký rozdiel. Lebo ty, keď, je robíš, ty, keď si hnaný pomstov, tak to ti zatemňuje mozog. Tak u tohto človeka neviem, či je čo zatemňovať, hej, ale 
proste vniesol do spoločnosti tie najhoršie ľudské vlastnosti. A teraz tie výrazy, ktoré on používa, no tak teraz si predstav, že to vidia, sledujú mnoho ľudí. Mladí ľudia to sledujú. A už majú taký slovník. A majú taký slovník a ten mladý človek si povie, čak keď on môže, lebo v podstate je to najsilnejší muž v republike, no. hej, takže keď on môže, prečo by som aj ja nemohol. Takže ja som kritický, sám som ochotný príjmať kritiku, ale keď na mňa niekto začne útočiť spro, ako, ako s prostými slovami a vulgárne, no tak potom tá reakcia je aká? No tak ty mu to oplácaš podobne samozrejme. Lebo nie každý na Slovensku je Kristus, že keď dostaneš jednu, tak nastavíš aj druhé líce. Mm-hmm. Hej. Čiže musím povedať, že toto a súčasná, teda analýza súčasnej slovenskej politiky sa nedá urobiť bez, bez fenoménu Matovič. Môžu o ňom hovoriť, čo chcú. A ja som povedal jednu vec, čak som mal pred týždňom asi rozhovor v novom čase, hej. A tam som to povedal, že pre mňa tento človek skončil, a máme naozaj krátku pamäť, tento človek pre mňa skončil, keď si tajne nahral toho e, pána Procházku, ano, ano. to si pamätáme niektorí, tajne si ho nahral a neviem, či ho potom sa Tváril sa ako kamarát, vieš. A toto je, lebo na toto som ja extrémne citlivý, mňa keď zastaru režim volali na Eštebe, tak tiež tam nahrávali a tak, a ja som mal z toho žalúdok v hlave, hej. Ale teraz si predstav, že keď on je, ja som si tak predstavil, že dojde za mnou Procházka, som Matovič a poviem, počúvaj starý, chcel by som mať nejakú inzerciu v tvojom časopise, dám ti to kešovku, aby sme troška tie dáne nemuseli štátu platiť. Tak keď ja som slušný človek, tak poviem, počúvaj Rado, vieš čo, nič som nepočul, choď preč, toto, to, s týmto na mňa nechoď. Yes. A verte mi, že boli také pokusy aj v Národnej rade, chodili za mnou k nejakým lobbyste, že pamáš toto, toto, toto. Ja som povedal, s týmto za mnou nechoďte. To som bol ešte slušný, že som ich nejak hrubšie ne, 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 nevypokal. Ale nenahrával si ale som, Ale ani v živote, ani vo sne by ma nebolo napadlo, že jasné príček, dohodneme sa nejako a potom si ťa nahrám. To už tak rozmýšľa si, to už raz, takto rozmýšľa čistý prašivec. A te, čiže tí, ktorí volili Matoviča, ja tomu rozumiem, že boli v zlej situácii, že nevedeli koho, ale keby im bolo zišlo na um, toto, tento ľudský, táto ľudská bezcharakternosť, tak by ho nemohli voliť. No a tento človek je dneska ten, ktorý tu určuje. Tak potom sa nečudujeme, že tento štát je v takom srabe, v akom je. Dobre, ty si takisto chcel, ako mnohí z nás chceli, že to, čo je zlé, nech sa potrestá tí, ktorí mali, proste, ktorí nakradli alebo znevažovali ľudí a využívali ich, tak nech idú do vezení. Ale zdá sa ti, že toto, čo sa deje, že už každý sa bojí, kedy mu sa klope naka a povie mu dôvod, ktorý je úplne... Tak sú to absurdné veci. A toto je, vieš, a toto je zasa, to si teraz presne definovala, že ne, samozrejme, že každý slušný človek, a ja som si ho, ja som si hovoril, aké dobre, Igi, tak si máš to v rukách teraz, tak posli týchto všetkých korupčníkov, týchto podvodníkov, možno aj vrahov. Daj ich do basy, poď, nemá s tým žiadny problém. No ale keď človek, teraz to, keď to sleduješ, že naozaj, že kto všetko je teraz naozaj vyklepávaný na koho? Áno, no tak toto je, to je, toto, čo sa teraz stalo s tým pánom Sotákom, ktorého považujem, to máš pána Sotáka, šéf Železiarny Podbrezov, to máš pána Slezáka, šéfa Siemensu, to sú menežery, ktorí vidia veci reálne, 
A len za to, že ten Sotak povedal, ja som to videl, tú jeho tlačovku, že teda nebláznite, však ja potrebujem vyrábať a potrebujem dať ľuďom prácu, a, čiže chcem plniť odvody a, a dane, a, aby tento štát nejak fungoval. A to chcú všetci, čo som v tom klube 500. A oni ich za to označia za teroristov. Tak to je taká absurdita, že každý normálny človek si na Slovensku kladie otázku, teda musí si ju položiť, že v koho hlave tak toto mohlo vzniknúť. No a taká hlava je tu len jedna. Taká hlava je tu len jedna, ktoré to mohlo vzniknúť, lebo už, už, už sprostejšie niečo tu, sa ne, tu proste nevymyslíš. Dobre, myslíš si, že niekde vo svete by mohlo byť, že keď sa dokáže, neviem, ako sa to dokáže, ak existuje lekárske tajomstvo, takže vlastne ten človek by mal odísť, by ho mali vlastne požiadať, že ako proste nie si celkom pričetný, ja, prosím ťa odíť. No a kto z nich by, by ho tam malo? Tu nikto, lenže či si myslíš, že niekde vo svete by také vzniklo, alebo proste tá politika je taká. No boli sa, tak ja mám pocit, že, že poznám tam aj zo pár ľudí, od neho normálni ľudia, ale mám pocit, že ten Igi na každého niečo má. Inak si to neviem vysvetliť. Že on na každého niečo má a, tak a oni sa boja a tak počúvajú. Alebo, alebo možno, že naozaj za tých 5000 eur sú ochotní, keď príde do svojej rodnej dediny, od, odkiaľ prišiel, takže bude chodiť len za tmy, lebo cez deň sa na ulici bojí ukázať samozrejme. Ale je to veľmi krátko zrake, lebo však tí ľudia tu nebudú väčšie samozrejme a potom sa nejaké účty budú robiť. Ale toto, čo si povedala, tu počúvaš zo všetkých strán. Nie že počúvaš, to vidíš, že ten človek nie je celkom v poriadku. Jasne to vidíš. Hej? No tak, ja neviem, či sú na toto nejaké mechanizmy, možno, že by mohol nejaký, nejaký, nejaká autorita, nejaký lekár úplne oficiálne požiadať o dokonalé vyšetrenie psychiatrické tohoto človeka. Lebo z právneho hľadiska sa to vraj nedá. Pýtala som sa pána Harabina a iných to právnikov. Ja neviem, že či... A povedal, že z právneho hľadiska, že ty potrebuješ splniť len dve podmienky, že máš vek na 21 rokov a nie si zbavený svoj právnosti. Aj. Môžeš byť totálny idiot aj chorý človek napríklad. Vieš, tu, je o tom, tu je o tom, že aj z tých... Zorím... Minister. No, tak ja teraz hovorím o jeho vlastných ľuďoch, najmä o klube Olano, že tam cíti, že tam funguje princíp strachu a tu musím použiť slova Tomáša Baťu, lebo to je vždy o tom, že kto prvý povie, že náj. To tu povie náhlas. Tam tie dve poslankyne hlasovali tak, ako ukladá zákon, rokovací poriadok, každý poslanec hlasuje podľa svojho svedomia a oni to tak cítili, tak zahlasovali, teraz myslím, tak kauza Fico. A, a oni ich za to vyhodili. Čiže za to, že oni sa správali podľa zákona, ich vyhodili, hej? Ale noviny mlčia, nikto ani No tak samozrejme. Tak... Správaš sa podľa toho, na čo si prisahal a zrazu bum, tak si vylúčený. No a všetci, všetci sú absolútne ticho. Tak ja zase rozumiem tomu, že musí byť nejaká musí byť nejaká stranická disciplína, lebo bez toho by si nemohla robiť politiku, keby si každý robil, čo chce, to je jasné. Ale v takýchto otázkach, keď tá poslankyňa povedala, že ona sama to tak cíti, že to je skôr o pomste ako o spravodlivosti, A to je lebo to nie je exaktný zákon, to nie je zákon o tom, že teraz bude toľko miliard na to, toľko na to spočítať, čo, že ak tým pridáš, tým ubereš. Toto je zákon etický, by som povedal skôr, alebo tento návrh bolo etike. Tak ona to tak cítila, za to ju z toho klubu vyhodili. Pán, teraz o tej etike je strašne veľa vecí. Ja si myslím, že viac ako svetová kríza, ja neviem, ekonomická, je kríza morálky. 
No tak to, čo, tak toto hovorí Tomáš Baťa. Tomáš Baťa v mojej knihe to píšem. Neexistuje. Ekonomická kríza je len morálna kríza. Uh-huh. A Baťa bol ale človek, ktorý, však sa k nemu dúfam dostaneme, bol uh-huh. človek, ktorý ne, bol odvážny, bol rebel a on napríklad to teraz hovorí na Margot toho odvážlivca, toho odvážlivca mu odkazujem, ktorý by prípadne bol odvážny, myslím, z toho klubu Holano, povedať, že císar je nahý. Odkazujem to, čo povedal Baťa. Medzi tisíckou zbabelých jediný odvážny je väčšina. Áno, to je krásne. Nech si túto myšlenku pamätajú, lebo ten, kto sa odváži, alebo povzme aj z koalície, povie, císar je nahý, tak ten sa stane národným hrdinom. Ten, kto povali túto koalíciu, bude národný hrdina. A ja viem, a ja viem, že sú také úvahy, veľmi vážne úvahy v koalícii. No a teraz to ten Iggy skúša, pretože skúša tú, tú, tú duhovú zástavu, však to je jasný test, že Jasne. poďme si to odskúšať, že koľky budú za duhov, koľky budú proti duhove, však to je tiež taká neurazná volovina, že to človeku sa to už je asi tak na také úrovni, akože obžalujeme sa so taká. Je. Presne, no, tak. takže duhová zástava a Dimeši sa drží toho, že teda nepovolí a tak uvidíme, ale on nebude zrejme ten hrdina, ktorý to urobí. Ale tak ty zase vieš z parlamentu, že vždy troštička do nášho z parlamentu zasahuje aj maďarská vláda, ktorákoľvek. Pa, pardon? Že vždy do nášho parlamentu zasahuje vždy aj troška maďarská vláda. Cez nejakých maďarských poslancov sa to Ešo, ne, Erika, Keď som ja bol v parlamente, Nie? nemám vôbec tento pocit, prepač. Nemám. To je zase ale o tom, že, že maďarská, však, však do, do parlamentu alebo do vlád výkonu moci v takomto malom štáte môže zasahovať prakticky každá vláda, ktorá, ktorá je väčšia, hej, alebo silnejšia. A to Ale je nemal som, vieš čo, tak ti poviem, že ja som, tak ja rozumiem trošku aj po maďarsky. A keď som bol v parlamente, tak tam bola SMK, hej. Tak už keď som to tým chlapcom nevedel po slovensky povedať, tak som na nich začal zvyšovať hlas po maďarsky, hej. <laughs> Oci tak lámanie, ale aspoň vedeli, že ja ich rozumiem, že keď si medzi sobou niečo hovoria. A nemal som nikdy ten pocit, teraz či to je vo vzťahu k Maďarom, ale aj k iným väčším národom, že keď som ukázal, že viem, že som si, nie že som sebavedomý, že som si vedomý seba samého, že mám istú kvalitu, intelektuálnu, jazykovú, skúsenostnú, tak ťa rešpektovali. Ja som sa s Maďarmi bavil naprosto čo s Maďarmi, s inými som sa bavil naprosto rovnocenne to ako... Čiže nemal som tento pocit, že Maďarská vláda... No tak to je pozrieť sa, no, samozrejme, ja že... Keď tu je... no, počkaj, ale nemyslím teraz priame zásahy, no. samozrejme. No. no tak, ale keď je tu Maďarská strana, národnostná, ktorú nejakým spôsobom sponzoruje Viktor Orbán, no tak jasne, že to je zásahovanie. Čak isté, že to je. No tak, ale zase, vieš... Keď si dokážu Maďari, keď sa dokážu zjednotiť, teraz vyzerá, že sa ani, už ani Maďari sa nedokážu zjednotiť. No, tak si to, tak, tak, tak to nepresadia. No. Orbán je teraz uznávaný ako naozaj. Aj u nás dokonca poznám viacerých ľudí, ktorí si už kúpili byty v Maďarsku, že keď budú mať oni plyn. Ešte to je mať... zase krátko. Je to... Je. Prečo to, to, je to embargo začne, má začať platiť do nového roku 2023, dovtedy už bude situácia, ale úplne iná ako je teraz. To, Nech sú to tvoje... už aj tí, čo to schválili, už tam nebudú. To už... Nech sú tvoje slova svete. <laughs> <laughs> Idem k NATO, pretože ty si bol člen parlamentného zhromaždenia NATO. Viceprezident. No a práve a k, tomu, k tomu chcem dospieť, že uh, viceprezident je Vice volený, 
Áno, mm-hmm. a teraz akože, ako sa to podarilo? No tak pozri, tak ti poviem, že je to, je to teraz paradox povedať teraz, keď vieme, že čo je na to, keď už aj ja viem poriadne, čo je na to, že na to som bol vtedy naozaj hrdý, lebo ja som bol prvý človek z bývalého východného bloku, ktorého zvolili za viceprezidenta parlamentu zhromaždenia. To sa žiadnemu Slovákovi nepodarilo a mám pocit, že už sa mu to ani nepodarí. Tak už to na to bohvie, či ešte bude nejak. Ale, ale vtedy som bol hrdý na to, pretože to bola imidžová záležitosť pre Slovensko. A dokázal som to tým, že vtedy to bolo úplne jasné, dva, dva aspekty tam zohrali kľúčovú úlohu, že som bol jazykovo dobre vybavený, čiže, lebo toto bola tajná voľba. Mňa zvolili v novembri 2004 v Benátkach Tajný. na Lide v tajnej voľbe a ja som išiel s Francúzmi na večeru, išiel som s Nemcami, všetci ho, ja tu bys dúzeral, zo, okej, vyvedem, a zo, proste. A musím povedať, že Česi ma navrhli vtedy. Česi prišli s návrhom, že Česi navrhli Slováka Jozef Vavanáša. Teda to im slúži k úcti. No to hej. Aj lobovali za mňa Česi. No ale, čiže s Angličanmi, tak som sa dokázal vždy porozprávať. Čiže to bol jeden aspekt, že videli, že ja som napríklad viedol niektoré zasadania potom už keď ma zvolili, dokonca v Ruštine, čo bola až skoro provokácia, lebo, lebo Ruština, vtedy ešte Rusi boli pozorovatelia, úplne oficiálne, že mohli diskutovať a nesmeli hlasovať. Ale ruština bol jeden z oficiálnych siedmých jazykov parlamentného zhromaždenia. Čo tam nezaznelo, vieš, dovtedy, kto by hovoril. Teda Rusi, samozrejme, ale nerus. Ja som si šúpal ruštinu, lebo to bolo legitimný jazyk. Super. A všetci to ocenili, ale. No čiže to bol jeden aspekt, tá jazyková výbava. Druhý aspekt bol ten, že ja som niekedy povedal svoj názor, keď to malo nejaký zmysel. Hej? Ktorý nebol vždy v korelácii s názorom pre všetkým americké delegácie, pretože samozrejme tá určovala, to je jasné. No a potom, keď som si spočítoval hlasy, vedel som, že koľky tam sedeli, z jakých krajín, tak mi to vyšlo tak, že som nemohol prejsť bez amerických hlasov. Mm-hmm. No, tak som sa ich potom pýtal, aj mi povedali, áno, Jozef, dali sme, tebe sme dali hlas, my sme hlasovali všetci za teba, predstav. Nemuseli mi to povedať, to bola tajná voľba. Lebo ty a, a Pierre Leluš, to bol francúzsky senátor, vy ste tu dvaja, ktorí občas poviete svoj názor. A my nepotrebujeme počuť náš názor od druhých, my náš názor poznáme, všetci tu opakujú náš názor. Ale my potrebujeme vedieť aj iný názor. Či ho budeme rešpektovať, lebo nie, to, to už nechaj na nás. Ale pre nás je aj ten druhý názor zaujímavý. Vieš? A to je odkaz, keď už to môžem troška rozšíriť do súčasnosti. To je, čiže takto k tomu nátu, no tak stal som sa aj s prezidentom prvý z východu, čo bola naozaj taká, že vec, ktorú som si považoval, lebo všade znelo slova, keď si predstav, že v Kodani som viedol plenery, kde bolo všetci poslanci z parlamentov NATO, mŕte televízii na balkonoch a tam bol napísaný chairman, president of the, of the assembly, myslí Jozef Bana Slovakia, však to nebolo len tak. Jasne. Hej? A ešte som si tam robil srandu, že som to nešiel len po anglickej linke, ale po rôznych linkách jazykových. No a tak samozrejme, potom nastávalo rozčarovanie, keď najmä v Afganistane, keď sa tam viedol delegáciu prezidenta Karzaja, Karzaj nám tam to nikdy nezabudnem, Karzaj nás zobral našu delegáciu k oknu svojho prezidentského paláca, otvoril do Korán okna a povedal, gentlemen, here I do govern, tuto ja vládnem, ukázal na svoju záhradu. Viac nám nemusel povedať, samozrejme. Jasne. No, takže to bol jeden aspekt a teraz tá súčasnosť, to je taký odkaz 
táto moja skúsenosť, vieš, to mi je tak ľúto, že ja držím palce týmto mladým politikom generálne, však už to je naša úloha troška tých ľudí pozbudiť, násmerovať, ale je tá neskúsenosť a ten, tá absencia sebavedomia strašne viditeľná, cítelná. Pretože to, že tu na naša zahraničná politika je orientovaná tak, ako je orientovaná, dobre, však sme v NATO, to je v poriadku. Ale nemusíme byť vždy prví, ktorí sa tam napchajú, nechcem teraz povedať kam, že aj pri tom napchávaní sa môže zachovať istú dôstojnosť, lebo oni si to nebudú vážiť. Ja mám skúsenosť, že tie veľké národy, Čínan, Rus, najmä s Rusmi, s Američanmi, tak oni, aj keď si z malého národa, ale keď vidia, že si sebavedomí, ale nemyslím teraz, že sa tváriš, že aký si ty šaman, ale keď naozaj vieš, keď tie problematike rozumieš, keď si vybavený jazykovo, skúsenostne, tak oni ťa rešpektujú. Ale týchto našich, ktorí robia len to... Čistých hlupakov. Ktorí, ktorí len, len opakujú ten americký názor, tak samozrejme ten američan poklepe po pleci, povie výborne, výborne, ale vážiť si ho nebude. To nech zabudnú chlapci. On si ich vážiť nebude. On si bude vážiť takého, ktorý mu možno, že aj medzi štyrmi očami povie chlapci, je nám jasné, že vy tomuto tu šéfujete, ale toto by som ja nerobil, lebo a tak ďalej. A on si to zoberie, no, no podáme si tu drink a povedzme, že prečo by si to nerobil. Lebo on to chce naozaj počuť. Aha. On nepotrebuje, tu platí to, že hovorí predseda svojmu podriadenému, keď budem, chcieť počuť tvoj, keď budem chcieť počuť svoj názor, tak ti ho poviem. Hej? Nemusíš opakovať to, čo ja ti hovorím. No ale no, to, tak toto funguje. No. Teraz ako sleduješ na to, vývoj na to? Lebo v podstate už naozaj sa nedá povedať, že je to nejaká obranná no, organizácia. Tak to je najväčšia obchodná organizácia na svete. To je o biznis. Prečo tu tlačí Amerika všetkých členských štáty do tých 2% HDP? No tak, aby bolo schválené legitimne, že budeme nakúpať gumipúšky. Presne, aby A prečo je Amerika naštvaná, keď, keď členské štáty NATO si kúpia nejaké zbranie od Švéda, od Španiela, Turka. od niekoho, od iného, a nie od Američana? No a toto je to, a preto sme my tí skvelí, lebo nadie je ochotný ísť až do úplného, to je už akože servilná akrobacia, ale hlavne stojí to peniaze neuveriteľné a tak stojí to peniaze, no však o tom je to biznis. No sa... ale my nemáme čo jesť, ako a no, budeme tak, dávať peniaze. zlé to ešte nie. No veď chodíš po tých besiedkách, vidíš samozrejme... tam nejaké bohatstva. No tak samozrejme, že to vidíš aj podľa oblečenia tých no, ľudí, takže, že tam to jednoduché nie a bude to zložitejšie. No. Ale to už je, to sa dostávame k téme národná pová, mentalita národa. Ja, sa, ja si len kladím otázku u týchto ľudí, ktorí, u toho pána, ktorý si spomenul, že či on ozaj je o tom tak presvedčený, alebo... Dobre zaplatený. Alebo má už, už určenú jasnú budúcnosť, pretože títo ľudia sa všetci uplacírujú, headquartery v Bruseli, alebo v OSN, alebo niekde pojdučí. Oni vedia, však on musí vedieť, že on už v ďalšej vláde nebude. To je úplne jasné, hej? Ja že to jasné, lebo on je, on je nominant Olano, a keď už aj Sulík a ďalší povedali, že oni s Matovičom rozumieť z Olano nikdy nepojdú, tak jedine, že preskočí k inému, samozrejme. Vtedy... Oni s tým nemajú problém, no, ani Korčok, ani naď, akože... Tak to je jasne, však ja to aj viem, že to nemajú s tým problém. Pre nich tieto akrobatické prvky. No, ale, ale tí ľudia majú, vieš, to je, to je, ja to vidím, že toto je tá taká, taká, istá, taká nezodpovednosť voči, voči národu alebo občanom Slovenska, <coughs> že oni sa postarajú pri všetkým sami o seba, 
A no, čo sa... bude po mne? To už, ako, to už ma naozaj netrapí. No. To mi je tak ľúto, lebo predsa len ten politik, a to je tá absencia toho, čo som povedal v úvode, že nechodia tí ľudia medzi, medzi ľudí. Ja keď som niekde na besede, ja idem, ja si pýtam doslovne chlapci, po besede ideme do krčmy. Normálne do krčmy, ja chcem počuť a tí ľudia mi niekedy aj vynadajú, nejako, že politikovi, ale že vy z Bratislavy, ano. vy ani netu a skončí Slovensko v Prešove a v Košicech a čo je ďalej, to už vôbec neviete a tak ďalej. Takže tá otrhnutosť, lebo som, som presvedčený, že keby tí ľudia naozaj cítili ten puls toho, tej, duše, tej duše občanov, všetkých, čo tu žijeme, či Slováko, Maďarov, Romov, to je jedno, tak by, tak by nemohli byť takto zahľadení do seba. Len potrebujeme osobnosti a osobnosti sú vypredané. Ako vidíš možno až historický vývoj osobnosti? Lebo sú obdobia, kedy tie osobnosti existujú, je ich viacej. A sú obdobia, kedy je to vyslovene tí slabí, slabí, najslabší sa dávajú dohromady, no. aby bojovali proti osobnostiam, čo vždy vedie k zlu. Pozri sa, dobrá otázka. Moje nový román, ktorý bude ktorý sa bude volať Karneval Kríz a podtitul bude príbeh týchto prašivých čias. Mm-hmm. Bude to tvrdý príbeh? Uvidím, možno to vydavateľ aj vydá. To bude tvrdé čistanie. Ale, ale ty, to, to slovo prašivé je dôležité. Bo ty si to už povedala. <kým> Veľké osobnosti vznikajú vždy v zlomových časoch. V zlomových časoch. časoch. Štefánik Beneš, Masaryk, Kramáš, Rašin. To sú ľudia, ktorých vyniesla vlastne pád monarchie, konec presvetovej vojny a oni... Ale už sa prejavovali v časoch monarchie, samozrejme. Čiže by som opačne povedal, že to, že nemáme teraz nejaké, alebo sa nerysujú nejaké osobnosti, je svedectvo toho, že máme prašivé časy, že to sú nejaké uh-huh. mizerné časy. Ale... Už sa to dosa, už dosahuje tá hranica tej mizernosti, tu spod, ten spodok, kedy to už prekoná to, že naozaj vzniká, vzniká, začne tu vznikať to podhubie, priaznivá klíma preto, aby tu vznikla nejaká výrazná osobnosť. Samozrejme, že vo chvíli, keď tu nastane ekonomický chaos a problém, čo keď takto pôjde, že my ako samovrahovia sa tu odstrihávame od energetických zdrojov, tak potom bude zase otázka, kto prvý položí otázku, kto je tomu na vine. To je vždy no. kľúčová otázka, kto je tomu na vine. Hej. A začne sa hľadať vynik. Vo Weimarskej republike začal niekto klásť túto otázku a odpoveď došla Židia. Hej. A už to začalo. A ten Führer išiel hore. To, čo dneska sa rozpráva, že Hitler bol nejaký diktátor a tak... Však toho Hitlera tí Nemci zbožňovali. Však ano. si stačí prečítať na Google. Oni ho milovali, nie preto, že bol nejaký úžasný, ale preto, že povedal Nemcom, ja z tejto šlamastiky tento národ dostanem, my sa tu nenecháme ponižovať a oni ho nosili na rukách. Tam bolo pár možno komunistov, socialistov, ktorí sa ešte medzi tým byli aj medzi sebou. Čiže aby som veľa nehovoril o tomto. Tuná začína byť riziko, a teraz nielen na Slovensku, ale pre všetkým v Európe v Európe, pretože táto šlamastika je v Európe, vo svete nie je. To nám to rozprávajú nezmyslí, že celý svet je proti, proti rusky. To je blbosť, to nie je pravda, tomu môžem potom viac povedať, ale tu nás začína byť. Však vidíš, už vo Francúzsku už tej Lepenové veľa nechybalo, 
Tuto stačí v jednej krajine, tých nosných, že sa to nejako prerazí a keď sa to, to neprerazí vo voľbách, čo dneska tu smeruje k tomu, že tie voľby možno ani nemusia v tých krajinách byť, alebo ich zmanipulujú, to nie je žiadny problém, že keď môžeš mediálne manipulovať od začiatku do konca, tak môžeš aj politické voľby. Ale potom to bude ešte horšie, pretože potom ten výbuch, tá explózia bude totálne nekontrolovaná. A tam potom naozaj hrozí reálne, že nastúpi nejaký, naozaj nejaký dobrý rétor, dobrý rétor, na to ti stačí postaviť sa pred ľudí a začneš hovoriť, mám s tým skúsenosť a vermi, že viem hovoriť, viem hovoriť aj pred tisícmi ľudí a tam, keď máš v hlave, keď si demagóg a teraz a začneš volať, myšlienku. poďme na nich, poďme no. na nich, poďme ich rozbiť, lebo ty nám to tu kázia, tak tí ľudia pôjdu, ani nebudú rozmýšľať, že prečo oni pôjdu. Veď toto je to obrovské nebezpečenstvo. To je veľké nebezpečenstvo. Mala som sa ťa opýtať, viacerí moji známi hovorili, že spýtaj sa ho, prosím ťa, že či nechce byť prezident, lebo keď my vidíme pani prezidentku, tak by sme ju veľmi radi vymenili. A že na, tak, tak ťa vytipovali. Pri, tak všetko je, pri všetkej kritike pani prezidentky je pohľad na ňu určite lepší ako na mňa. To, to je by som súhlasila celkom, počúvaj. No bez, z úctou k tebe, ale niekedy si myslím, ja že, poviem, teraz... že viac inteligencie máš v tej tvári skutočne. Ja si... Len tie vlasy ti chýbajú. Čo, nemysl... Ja by som si ani nedovolil povedať, že prezidentka je hlúpa, alebo tak tam je poprvé ohromne vidieť tú neskúsenosť, tú totálnu neskúsenosť. Si predstav teraz pri všetkej úste, že bola nejaká právnička v Pezinku, ale naraz sa vyšineš na najvyšší ústavný post v štáte a začneš komunikovať s partnermi vo svete, ktorí zase chcem ubezpečiť poslucháčov, že nie sú žiadni väčší lumeni, ako je naša prezidentka. To je všade Jasne. plus minus to isté, len oni to tak už vedia lepšie zahrať. A možno, že aj trošičku ješitnosť. A majú viac skúsenosti. A majú viac skúsenosti, hej. Čiže tá neskúsenosť je veľmi očividná. Tu na, na tej medzinárodnej scéne musíš mať skúsenosť, kontakty, musíš mať nejaké sebavedomie dosť vysoké, ale to sebavedomie musí vyplývať z toho, čo je v tebe. Čo vieš? Čo, čo vieš? Čo jazyky, vzdelanie, tak. záujem, angažovanie sa, nadšenie, ale aj zmysel pre humor, emócia a tak ďalej. Hej, čiže ja A nie hovorím, smetiskové že... výsledky. Tak smetiskové výsledky, no tak dobre, však aj to by sa dalo, len to ťa, vieš, čo, to, to možno, že keby ona sa dostala, keby ostala pani Čaputová predsedničkou toho progresívneho Slovenska a teraz by viedla stranu v parlamente 4 roky, či v opozícii, či v koalícii, Áno, tak to už je niečo, by sa nalepilo, ale Asi. takto vyletela hore, neviem, aký tam má okruh poradcov, ale som v tom dosť pesimistický a teraz... Teraz ona ide von, lebo napríklad, teraz budem konkrétny, bola v tom ukrajinskom parlamente, ja môžem mať Putina v zuboch, koľko chcem, ale nemôžem v parlamente akéhokoľvek iného štátu povedať, že je Hitler. Hej? Presne. Pretože poprvé Putin, keď nebude, ale Rusko tu bude, urazila tým všetkých Rusov, my sme na nich totálne závisli, čiže to sú tie momenty tej neskúsenosti. No nejaký dobrak jej to tam napísal, napísal samozrejme. Jasne. Ona si hovorí, som na Ukrajine, tu bude mať standing ovation aj ho mala. Ne, čiže toto je tá, tá strašná neskúsenosť. Tvoje otázke, že či by som kandidoval na prezidenta. Dostávam tú otázku na každé moje besede. Áno, no vidíš, tak Ja samozrejme také. odpovedám štandardne tým mojim, že nemôžem všetko ja robiť v tomto štáte. Áno, všetci ale, sa zasmejú, ale teraz povedz pravdu. Ale z hľadiska výkonu. Taký výkon, ako je teraz ten výtlak, to by mi stačilo sobotu pobeď ako fúšku a medzi tým by som si mohol celý týždeň čítať. Keby som bol prezident republiky, tak mi ver, 
už tým, že mám aj teraz stále kontakty, ale teraz už mám kontakty v oblasti kultúry. Jazykovo Hej. vybavený si perfektne. Mám za sebou... Mám za sebou politické skúsenosti. Politické, diplomatické, top manažerské. Spisovateľ, 15 rokov a som sa dostal na špičku a som najprekladnejší slovenský spisovateľ. Tak teraz pri všetkej skromnosti, pri všetkej skromnosti poviem, no ukáž mi ešte jedného takého. Len teraz mi povedz, či by si no, do toho išiel. Ale ne, lebo... No a teraz ti poviem, no vieš, to je tak, ty sa nemôžeš postaviť do okna a budeš volať, že ak chcem byť prezident. Hej? No to nie, ale keby si tak iniciatíva, prejavil, áno, keby si mne sa tak darí v písaní, najmä na medzinárodnej scéne, že by bolo zle že, a, Čiže to je prvý faktor a druhý faktor je, už som raz v tej politike bol. Oci len poslanec, ale viem, čo to je. A keby som v nej nebol, tak možno, že takýto, takáto otázka, ako si zatistila, to, to moje ego strašne pomastí, ale v tejto situácii by som tam určite nešiel. Ja vždy hovorím, že priatelia... Ja pôjdem, až keď bude naozaj zle. No ja si myslím, že to nebude dlho trvať, takže chystaj sa. Kupuj obleky. Vieš, ja som človek, obleky ja som človek tak zadarmo. Tak ja som raz dostal zadarmo oblek. Od, 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 zadarmo som dostal oblek, oblek od pana Krausa, českého moderátora. Hej. Áno, lebo som robil rozhovor pre jeho časopis, ktorý mal, vtedy sa volal Kraus. Potom ten časopis rýchlo zanikol a nemali mi tým vyplatiť honor a tak mi dali oblek taký oblek. perfektný, že do dneska ho nosí. Takže ja už som dostal z oblek zadarmo. Takže už máš normálne na ja prezidenta. Na Prvý krok na prezidenta už máš. Na to takže... Dobre, takže odpoveď bola taká jajn. Ale nie, 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 nie. Vieš čo, keby sa mi nedarilo. Raz keď si úspešný v nejakej oblasti, ty si povedal, že je nedostatok kvalitných ano, ľudí, je ktorí by išli do... No samozrejme, že máme tu dostatok kvalitných ľudí, ale... Ja som sa pýtal, napríklad poznám sa s pánom generálnym Slezákom Siemensu. Tak hovorím, Vlado, počúvaj, po tomto tvojom vystúpení, čo si mal teraz, tak ťa budú ľudia posielať do politiky. Asi, hej. hej. No tak samozrejme, že... No tak on hovorí, no ale on je špičkový manažer, však vieš taký koncern, ako je Siemens, je vieš. Tak, a v tej politike je to také, chvíľu tam si... Potom už tam nie si. V politike totiž to neexistujú priateľstva. Tam, v politike nie sú priateľstva, tam sú len spoluviníci. Uh-huh. V politike je to, politika je boj o moc, to hovorí Talerán. To si treba preštudovať. Politika je boj o moc, najprv cudzími a potom s vlastnými a s tým ešte viac, lebo ty si viac nárokujú. No a to, čo sa deje dneska, tu máš jeho definíciu. Hej. No žiaľ, no ako to sa môžeme vrácať potom Čiže tá politika sa historicky nemení, keď to tak vnímam, tak čo hovoríš. Že že ale zase neberme to tak. sú to výhody, nevýhody, zlučovanie, spolčovanie ľudí. Zrada. Ja hovorím takto. Do politiky idú ľudia, idú tí ľudia, ktorí v reálnom živote nič poriadneho nedokázali. A zober si to všetkých našich politikov. No tak si ich zober. Či opozičných, či, či koaličných. Dávam ti Remišovu na pretras. Povedz. Tak Remišová. No, no babko tak, herečka, čiže no, tak, možno by dokázala zahradiť. Tak ale nedokázala, vieš, že pozme už ten post prezidenta, tam už môžeš ísť aj trošku z oblasti kultúry, tam už je to aj reprezentačná funkcia, samozrejme, však je, vždycky prezident v každej krajine bude najpopulárnejší, lebo nemá čo pokaziť. Striáš pásky a to je celé. Ne? To by ani nemali prezidenta dávať do, tej, do tých ankiet, že o najpopulárnejších politikov, že on je vlastne nie je politik. Je nie, také, on no. je proste... Preto je reprezentačná figura, by mala byť, 
Samozrejme. Ale mala by vedieť hovoriť. Podľa mňa prvý by bola zásada, že ten, kto nás reprezentuje, musí vedieť hovoriť a nie čítať z papierika ešte aj to, že tak dobrý mať svoj názor. No. Tak... A mať svoj názor, to by po bolo úplne úžasné. Po nejakej konzultácii, samozrejme však. Lebo vždy rozmýšľam, že prečo potom nie sú vlastne tí, čo im píšu tie prejavy, prečo to rovno nerobia tých prezidentov, lebo v podstate ako, alebo keď sa povie, že Šerpa vyšiel 25. krát na Monteverest a, a teraz vyjde tam niekto prvýkrát a všetky noviny píšu, no tak Áno. Šerpa tam vyšiel 25-krát a nemá to, to žiadnu slávu. To je dobrá pripomienka. Že, takže, ako na čo to takto? Tak ale dalo by sa to riešiť možno tak, keby, keby ten prezident, alebo ktorýkoľvek šéf, predseda keby chcel eliminovať riziko toho, že sa obklopí bublinou, že sa vytorkolne bublina, tak ja, keby som bol prezident, tak si vyberem zbor poradcov ľudí z rôzneho politického spektra. Že? Z rôzneho. Lebo tam máš garanciu, že sa podozvedáš. No ale vieš, to potom, keď máš aj tu, však, jak, jak teraz sa zlikvidovala celá opozičná alebo alternatívna informačná scéna, do televízie nepoz, nepozvu Chmelára, Baraneka nepozvu. Čiže tu je stále všade len jeden názor a oni sa čudujú, že tí ľudia tomu stále menia a menia veria. No. Tak, a hlavne no. sa čudujú, že hovoríme o tom, že to nástup fašizmu, ale cenzúra je jeden z fašistických ako prvkov. Tak áno, tak už si spomenula cenzúru, to je vieš, že tak už mám svoje vega, zažil som cenzúru aj za starého režimu, len tu ľudí v mojej generácii, tých, čo už troška si pamätáme, frustruje tá neuveriteľne vysoká miera pokrytectva, čo tu žijeme, pretože áno, za starého režimu bola cenzúra. Boli cenzorské úrady úplne oficiálne, že každý novinár, každý spisovateľ vedel, odtiaľto poďalto môžeš ísť a dokonca keď si to prekročil a cenzor mal slabý deň, bol nevyspatý, tak, tak si komisia, to nevšimol, alebo, alebo ti to prešlo, ale cenzor ti to škrtol. Čiže tam bolo povedané, chlapci, tu je cenzúra. Dneska tu všetci melú o slobode Demokracia, slova, o slobode sloboda. tlače a pritom naozaj tá cenzúra, však mám, každý z nás má s tým, nemyslím, že ako čitateľ, ale ja ako politik som mal s tým množstvo skúseností a tak ďalej. Že, ale... že, no a to je to pokrytectvo. Aj teraz máš s tým kopu skúseností, veď ty si druhý, keď to vezmeme tak, že žijúci, alebo tretí, keď pridatáme lasicu, najčítanejší vlastne spisovateľ. Najčítanejší, najobľúbenejší, no. No tak to je najčité. No, asi kvôli bojbu výzoru ma majú radi, no. Áno, áno. <laughs> no, ale, ako, a tam ti tiež ale hádžu polena pod nohy. Keby si nedokázal predať toľko kníh, koľko ich predávaš, hey, no, tak... tak ako nemáš šancu, proste by ťa zlikvidovali. Ale tak vieš, to je zase takto poviem. Tu nie je ofici- oficiálne cenzúra, nie je. Oficiálne Čiže nie? tu možno, ja neviem, v niektorých redakciách, tak nie na oficiálnej porade, ale tak niekde po porade bolo... Po, po, a počujete, toho Banaša radšej nie, no však... E, keď není, treba ho nepozývať. No nikto nepozívať, že Banaša zakázaný. Čiže to je teraz na osobnej odvahe daných redaktorov, lebo mňa pozývajú aj do rozhlasu, do televízie, e, do printových médií, ale to sú odvážni novinári a všímam si, že vekovo aj starší, že tí nemajú tak brutálne vymité mozgy, ako tí mladí, lebo ten, mladý len, lebo ten mladý chce robiť kariéru. Tak on vidí na očiach vedúceho smeny toho šéfredaktora, že koho si želá, koho si nežela, samozrejme. Čiže, no tak, ja som tiež, mňa sa tiež pýtajú mnohí, prečo ty ideš do ZVTV, prečo ideš do Slobodného vysielača? Hovorím, lebo ma tam pozvali. To presne. je také jednoduché. A tí naši poslucháči ma... a diváci sú presne no, tí ľudia, pre ktorých no, Keď píšeš. ma pozvu do rozhlasu, tak idem do rozhlasu. Ano. 
Aj tu si ale ja môžeš ísť do, do slobodnej vysielače. No lebo ho pozvali. Celé. No ale toto ako nie... Ľudia sú tak... To naše videnie momentálne, to čierno-biele, je neuveriteľné. Ako keby nám vymazali všetky farby zo spektra mm-hmm. a všetko len čierne alebo, alebo biele. Mm-hmm. Ale ja si myslím, mm-hmm. že... Asi tak to nejak, áno, no. dobre, ale je tam strach. Podľa mňa je to zo strachu. Ten redaktor, aj keby ťa pozval tak si povie, že ježiš, že čo keď šéf, ja neviem, či tá šéf toho banáša, asi nie. Joj, keď ho pozvem, to bude zle. Ja, no tak pozri sa, takto to je, že keď ta pozvu do live vysielania, na Slovensku, tak poviem, do živého vysielania, tak ti povie ten redaktor, lebo je to kamarát a ty mu nechceš zle, tak on ti povie, Joško. Vieš, sme v živom vysielaní, prosím, tak keby si rozprával niektoré veci tak, ako to ty zvykneš rozprávať, tak my sme mohli mať problémy a ja tak a hovorím, jasne, nemáš žiadny boj. A, čiže ja už sa tam sám vlastne limitujem. Sebaregulácia. Sebaregulácia, čiže potom vlastne do takého média, ako ste vy, tak ja si idem oddychnúť, lebo tu si úplne slobodne rozprávam, čo chcem. To a je tak... ten rozdiel. A navyše viem, že tebe neurobím zle, pretože, pretože ste slobodní vysielať, vej? Čiže toto je veľká, veľký problém a trauma doslova u niektorých týchto ľudí, však tých ľudia poznám. To je trauma doslova, že, že, že on proste je, on sa cíti nedôstojne, on sa tam cíti byť ponižovaný, pretože on má svoj názor. A oni mu ho berú. Oni mu, oni mu nepovedia, oni mu nepovedia, to nechajú na neho. Však je mu žiadny šiel, ak to nepovie, že Banaša nepozví. No ale on vie, že keď by Banaša pozval, tak môže mať z toho problémy. Ale šéf povie, a však ja som ti nezakázal Banaša pozývať. Toto je presne no, stále roky, roku, co to bolo za minulého no, režimu. No, to je jasné. To je v tomto tá, režime. Tá autocenzúra tu je brutálna. A preto je niekedy veľmi Tak dneska už nie je len autocenzúra, ale úplne oficiálna cenzúra. Čo najhoršie. A vyhadzovanie za názor z práce, hoci na to máme paragraf, že teda by to nemalo byť, ale... Paragrafy dnes už neplatia, alebo platia len pre niektorých ľudí. A ja sa ale nečudujem, lebo často som sa zamýšľala nad tým, aj keď si ty mal sem prísť, že umelci sú taká zvláštna skupinka, že vždy, keď prichádza nejaké nové, akože vítali Hitlera, predtým vítali tam Stalina, potom vítali všetky tieto nové, uh-huh. čo prichádzajú, tieto ako keby, že sa dá rátať s tým, že nebude to tu pol roka, uh-huh. ale minimálne uh-huh. sa to tu na nejaké 2-3 uh-huh. roky, uh-huh. možno viac. A takže ja to nazývam, že prevracajú kabaty, ale nie som si celkom istá, že či to nie je len také nadšenie z nové, alebo ako sa to dá vysvetliť, lebo aj momentálne, ako keď bolo zaslušné Slovensko, jasne, že ich platili. Ale napriek tomu tam teda vykrikovali, stánke mu takmer vrázky sa vyrovnali o to, jak fúkal do toho mikrofónu. Teraz kde je? Prečo mlčí? Prečo nepovie, že pozrite sa, čo robí nať s touto republikou? Prečo tu nehovorí no, niektorý? To... Prečo nepovedal, že Milanová? Čo je Milanová? Ani nevieme, že je... Ne, ne. Ministerka. No tak si to povedal, Rika, no tak je to strach, samozrejme, čo si budeme hovoriť. Je to hovoriť. strach? A treba si uvedomiť, že umelec žije z toho, že je na očiach. Či si herec, Jasne. potrebuješ publikum. Keď si spisovateľ, potrebuješ Spevák čitateľov. Takisto. Spevák potrebuje publikum a tak ďalej. Výtvarník, výstavu a publikum. Ano. Čiže ty, keď začneš hovoriť niečo, čo nie je v korelácii so štátnou mocou, tak riskuješ, že ťa nepustia, hej? Budeš zabudnúť. Nie, nie, nepojdeš do basy, ale neobsadia ťa tam. Nedajú ti priestor na výstavu tam a tak ďalej. A 
končíš. Ja mám, dobre, tak ja som spisovateľ, možno som jeden z mála, ktorý, bo vyjadrujú sa niektorí spisovateľi, ale väčšinou v, laj, v línii tej, ano, tej konfornej, tej vládnej. Ano. Ja som možno jeden z mála, ktorý sa vyjadruje slobodne, spôsobne som slobodne, ale ja mám jednu veľkú výhodu. Medzi mnou a me, poďme, medzi dramatikom je ešte režise, scenarista, yes, herec. Yes. A medzi mnou a čitatelom už nie je niekto. Už nie je nikto, už je len čitateľ. Ja napíšem, je vydavateľ samozrejme. A je distribúcia, to je jasné. Ale keby ma vydavateľ, keby vydavateľ dneska povie, čo by som sa im čudol, lebo dneska ma vydáva FC Barcelona na Slovensku, čo je IKAR najväčší, hej, a je snom každého spisovateľa, aby ho vydával IKAR alebo Slovart. Tak vydávam ma IKAR a ja a IKARu slušne zarábam, aj sebe zarábal ma IKARu. By som sa im čudoval, keby mi teraz povedal, počúvaj, Bánaž, no, síce si pre nás veľmi výhodný, ale tvoje politické názory nám sa nejak nepačia, najvyššie ich je súkromná inštitúcia, tak my ťa nebudeme vydávať. Ja s tým nemám žiadny problém. Ďalších 20. Ďalších 20 vydávať, vydávať, a keď nebude tých ďalších 20, tak sa, tak sa vydám sám. Samozrejme. Čiže vydávateľ je vybavený. Potom je tu distribúcia. Distribúcia ti môže povedať, pán Bana školy, vašim politickým názorom, vás nedáme do Pantarej, do Martinusa, do týchto veľkých sietí. No len máš tu ešte 5-6 na Slovensku malých kníhkupectiev, ktoré ťa zoberú, lebo to sú súkromníci, hej, ktorých nemôžeš limitovať nejako. Alebo tu máš internet. Však cez internet ja môžem predať. Čiže dneska už to nie je také, čo sa týka tej slobody prejavu zo strany toho umelca. Presne si to povedala. Čiže to je len o tej... No, tak ne, nemám iné slovo na to, no tak nie, že nech sa povedať, že zbabelosť, ale tak teraz si predstav, že ty si... Ja to volám nedostojnosť. To je horšie ako zbabelosť. No počúaj, Erika, ale dobré, ale tak ty si herec. Máš rodinu, dve deti, tak s novinármi, no tak musíš ale ich živiť. A teraz neobsadiať, som... dojde tam z, od Igi si zmyslí, videl ťa v televízii, povedal si niečo nepekné, zavolá ministerke kultúry a to povie rejiteľu divadla, pištu nedávaj, lebo... Ale veď toto no. som zažila stokrát no. v televíziách, aj v komunistických, aj v kapitalistických, že jednoducho, keď máš vlastný názor a nemíš sa vzdať, tak vždy ti nejaké nájdu niečo, prečo ťa potrebujú sa Pozri sa, tak ti poviem. Medzi štyrmi očami je to aj o tej, o tej ľudskej dôstojnosti. A je. Ako sa dívaš sám na seba, však ja tých hercov poznám, tú strednosť, staršiu generáciu, mladí už menej, ale prakticky s väčšinou si týkam. A oni ťa aj medzi štyrmi očami povedia, boha, tak ma sere, toto ma tak... No. Prepačte, ospravedlňujem sa za tento výraz. Ale... Na čo to nepovieš na hlas? Na čo, bo však tam dostávame 800 eur v Národnom divadle a no. v televízii, keď ťa nedajú, však tí herci schudáci už sú tak niektorí, že si privyrábajú reklamami na Petrželi pomaly a tak. No, tak... No. No, no, no. Áno, je to tak, ale nie, nie je práve to, čo by prinieslo tú zmenu, že keby sme naozaj mali na vyššom stupienku hodnot tú dôstojnosť ako toto, ja keď si prišiel, tak som ti začala vyčítať tvojho zaťa, že proste tára tam tie hlúposti, vyšnorovaný v oblečiku, vyrovnaný a nie je tak blbý, aby si neuvedomil, že čo hovorí. A všetci tí, ako niekto neverieme menovite, keď tam tárajú o tom, jak, ten, jak sa treba dať očkovať, keď pápež rozpráva o tom, že očkovanie je láska. A toto nie je predsa ľudská dôstojnosť. Predsa ty nemôžeš keď nie si lekár a nemôžeš prijať len jeden názor. Musíš tak isté, si aj no, ten tak druhý sa, čo sa týka Viktora, ja mám Viktora rád, je to manžel mojej cery, ktorú ja mám som rád. Ťažká, no nie, tak no. dobre, samozrejme. 
Čiže ja sa k tomu nechcem nejako vyjadrovať. Ja som sa vyjadril verejne. Ja som, ja, ja som pozícia, ale ja som sa verejne vyjadril, že ja spravodajstva našich televízií žiadnej nepozerám, žiadnej, pretože to je čistá manipulácia. Ani teraz nie manipulácia v tom zmysle, že čo hovoria, ale to, čo nehovoria. O Hej. tom to je. Však o tom to je samozrejme. Čiže Viktor je v tom súkoli, ale mám z neho taký pocit, že mám z neho taký pocit, že, že nie je s tým celkom vnútorne vyrovnaný. Nie uh-huh. je s tým. No toto je to ťažké. Ale Dokonca takto... mám taký pocit, že tam, že tam možno nevydrží dlho. Lebo vieš, tak začal som dariť v tom showbiznise. Podľa mňa veľmi dobre moderoval ten Let's Dance a teraz um. je nejaký nový. Ja som mu samohol Viki. Vykaši sa tým na spravodajstvo. Poď robiť showbiznis, on výborne spieva. Však na nové scéne, áno. Ďurovčík ano. obsadila tak, no tak... Bola by to lepšia cesta. Ako a navyše nemá ani ten pocit, že z odpovednosti, že musí živiť rodinu, Adela slušne zarába. Adela, vieš, tak Adela je tiež verejne známa osobnosť, samozrejme, Adelu to hovorím úplne otvorene, úprimne. Ju tá politika absolútne nezaujíma. Tak vie občiansky, čo sa deje, samozrejme, ale to není typ človeka, ktorý by teraz dal nejaké politické statusy a tak. Ju to, ju baví ten showbiz, ju baví tá pohoda, dobrá nálada, ju bavia duchovné veci, ezoterika, takéto veci, to ju baví, to náplňa. Len bohužiaľ, keď toto nebude politicky v poriadku, tak nemôžeme sa venovať ani tomu, čo hovoríš, ani tej radosti zo show, ani zo zábavy, ani tej radosti z toho duchovná, lebo momentálne už naozaj tie duchovné bytosti sa dostávajú momentálne. Erika, to je vec pohľadu. To je vec Často sa ma pýtajú ľudia, pán kedy budeme žiť lepšie časy? Ja hovorím, priatelia, žijeme tie najlepšie časy, ako môžeme žiť, lebo iné k dispozícii nemáme. nemáme. Samozrejme, čiže to je vec postoja. Problémy nie sú, sú len naše postoje k problémom. Čiže ja keď sa budem, ja ti vermi aj na výhod, počúva, bol som v Pinkovcách, to ani ľudia nevedia, kde sú Pinkovce. To, to je dedina, to je, kde mám veľký fanklub. Starosta Janko Kočiš, pozdravujem. Hranica Chotáru Pinkovec je už Chotár, z, z Chotára Pinkovec sa dívaš takto na Užhorod. Hej, čiže tam som bol, lebo tam chodím, tam slovenský spisovateľ podľa mňa nikdy v živote nebol. Hej, tam si sadneš potom s tými ľuďmi, samozrejme bez tej, bez tej pálenky to nemôže byť. No ale treba to zmiehov samozrejme, lebo potom keď si vypieš viac, tak vedieš protištátne reči, že to tam viedli všetci samozrejme, aj bez toho, že by si vypili. No ale čo chcem povedať, že Tí ľudia boli spok- no tak spokojní, lebo my inklinujeme k tomu vždy ukázať na niekoho iného. Že ten je tomu na mene, ten, ten. Keby som ja bol na jeho mieste a tak ďalej. Ale tí ľudia v konečnom dôsledku nemal som z nich pocit, že by boli nešťastní. Oni nie sú majetní nejako, tuto žijú skromne, ale oni sa vedia zísť. Oni v tej krčme si dajú pálenku, dajú si tam popive a keď nemajú na to pivo, tak si ho kúpia v obchode a si tam sadnú niekde a si ho pijú spolu. Tí ľudia ešte sú schopní komunikovať, tí ľudia sa medzi sebou bavia, tí ľudia žartujú, hej? Čiže ten človek nežije tak nejak teraz, že sedí doma pred správami a rovní krokodíle slzy, že aké je to strašné. To je pravda. Dokonca si myslím, že viacej roňa kaviárenské typy ako ľudia roboty, lebo ja vždycky hovorím, keď ma niekto vytočí tieto staré Gotwaldové veslo, že e, povaleči s kaváren do polia továren, hej? <laughs> 
také to bolo, to si nepamätám. To Ty si mladá, ty si Godwalda, nepamätáš. Pamätám, čo bolo si pamätám všetky. A dá sa to povedať aj po slovensky. Povalači z kaviárne do polia továrne, ale to je vždy tak. Vždy je to tak, že keď nemáš robotu, preto tí ľudia na videku, oni si si zahundru, zabrblu, ale on má prácu, on nemá kedy toľko to sledovať. Ty, čo tu na, ako vieš, tak ty, čo sedíš, máš nejaký home office a pri počítači niečo porobíš, medzi tým sa tváriš, že robíš, ale surfuješ a hľadaš nejaké správy a tak, hej. A premyšľaš, no a tí, títo ľudia potom, ja vždycky hovorím tak ľuďom, čo ťa šve, ber lopatu a choď robiť. Teda treba zmeniť postoj, hej, keď ide zmeniť na hnev, depresia, tak treba zmeniť postoj, no. alebo treba ísť do lesa, alebo treba ísť porúbať nejaký trebo. Bude... Ale to ti pomôže na chvíľu, lebo potom zase dojde nejaký príkaz ne, od Erika, Igiho, toto, keď a ten si príkaz nastavená... ťa dostane Počkej, zase Keď ty dole. si nastavená tak, že, že ideš si svojou cestou v živote, a to teraz vôbec není o tom, že jak si politicky orientovaný, jak si materiálne na tom, ty keď máš svoju cestu, svoje vnútorné šťastie, svoje vnútorné... Však tebe to nemusím hovoriť, ty sa tak tými vecami zaoberáš. Čiže potom ťa tak veľmi niečo nerozáže. Ja tomu rozumiem, že tá prvotná tá emocia je taká, že keď ta niekto vytočí, alebo zase schváľa nejaký nezmysel, hej, tak dobre, tak ja som sa, sa dočítal, že idú vyšetrovať cotáka, no tak mi to zvýhlo tlak, ale... Čo s tak, tým? Čo s tým? Tak, Presne. Tak, tak aj tak to vyfučí a to bude celé. A strapňa sa neskutočne. Ale že by som sa ja teraz odrán do večera tým mal zaoberať takto. Ako... No ale to je asi o tom, že veľa starých ľudí nemá, uh, nemá nejakú chuť pracovať na niečom, pretože tá chudoba ich drží. Keď si uvedomíš, aké sú u nás naozaj dôchodky, ne. to je ako... Potom ty nemáš chuť niečo začať písať alebo ísť sa zapísať do tanečnej školy, čo ja som vonku videla. Ich stareniek a detko idú do tanečnej školy, ide sa učiť rad na klavír, lebo Áno. celý život na to nemala. Proste... Ja len, že teraz sa to učíte, že preboha, pani, veď máte 80 rokov a ona mi hovorí, že však ja nechcem hrať Beethovena, ja sa naučím pár pestičí, ktoré ma bavia a Ale budem si hrať. Ty si teraz naznačila, mne sa zdá a vermi, že chodím po Slovensku ozaj veľa, že tu začína veľká renesancia, dobre, tak ty nemôžeš povedať nejakej tete, sedemdesiatničke, spinkoviec, povedzme, ktorá je v realite v dobrej forme stále, no ale už nechodí dopredu, tak doma, má doma zahradku, niektoré majú nejaké ešte niečo porobia. Robiť, hej? Ale začína renesancia ľudovej kultúry, čo je pre mňa Super. fantastické, Super. že vznikajú tí ľudia, sa spájajú, lebo oni potrebujú, najmä v situácii, ktorá nie je dobrá, byť spolu, oni si zaspievajú, dokonca som zažil, že v krčme začali zrazu spievať a sa ukáže, že to sú členovia zboru, to bolo tuto pri prievidzi, na nejaké dedinke som bol. Čiže oni ešte aj v tej krčme vlastne nácvičujú, hej, a potom spolu vystúpia tak. Čiže oni vlastne nechodia na klavír, aby hrali Beethovena, ale oni si spolu zaspievajú a im spolu dobre. No a keď toto je renesancia, tak máš pravdu, že to je ja dokonale, keď toto vytešujem. ide za, aj ja. Veľmi za to vytešujem. Takže to asi vždy, keď boli zlé časy, asi to išlo takto, že ľudia sa začali spolčovať. A však sme to zažili, keď bol ten komunizmus taký tvrdý, tak sme boli na chatách a po domácnostiach. A no tak Neplakali áno. sme, že no ak ich zabijeme, ale no. robili sme si tam pikniky a no boli jeden druh síru, no tak sme jedli jeden druh a vedeli sme sa, no A vedeli sme sa zabaviť, a bavili sme sa tak perfektne, ako keby nám... Ver mi, že teraz bomznem aj naša Adelka, keď tak, však my sme partia, moji rovesníci, čo sme hrávali volejbal spolu, sa schádzame každý rok, máme gitary, tri gitary máme a my vieme hrať ľudovky, country, všetko. 
A my vieme spievať, my sa vieme zabaviť. A teraz tí mladí ľudia, Adelka sa tak raz sme boli spolu sa tak díva, ona bola úžasnutá. Hovorí, bože môj, ako vy sa viete zabaviť. Ale no. úprimne, ona bola dojata, smutná zaba- z toho, ano. že ich generácia, čo, pustí usb a teraz akurát sa tam nadrogujú niektorí, nadrbu sa z, z nejakej pálejky, lacnej, samozrejme, prepačte, že už aj ja sa chytám do takého modusu Matovičovského. Tak ale oni aj tí mladí volajú, že ide sa úplne na sračky rozbiť. No? Proste ako, lebo ne, nemajú, nemajú ten zmysel toho, toho života. Lebo... Ale tak, lebo všetko je v dispozícii, vieš, ty si dneska zadarmo postiahuješ, zabávajte ma. To je základný príklad. Zabávajte ma. No. A potom no, aj ale... tá zabava tak vyzerá. No. Teraz sa zabavíme pesničkou, ktorú nám pustí Roman Zaťko. Shines on me like the morning 
ja už nepočujem. Počúvate Slobodný vysielač, to bol hlas môj hostia Juška Banáša. Vysielame od pol deviatej a je nám veľmi dobre spolu, tak si tu len tak Všeli, čo sa tu deje. No. Áno, pokoj a v pohode. <laughs> si tu žijeme, čo chceme preniesť aj na vás, lebo práve sme sa rozprávali o tom, že mnohí dnes žijú v takých tých tom temne, v takej tej čiernej myšlienke a stále čakajú, niekto, niekto druhý za nich všetko urobí, ale nikto za nás nič neurobí. Tak ja mám takú vtipnú otázku, lebo dnes som pozerala tie politické besiedky, ja sa týmto mučím každú nedeľu. To sa ti ozaj čuduje. No, to mám to ako, ale že... brutálne, úprimne čuduje. To ja len kvôli tej telke, aby som potom vedela, jasne, čo jasne. sa budem pýtať. Tak to je tvoja profesia. Tam, áno, a dnes ja to nemusím Pelegrini poslal do starého železa Fica. Hej. Povedal, že on je určite na tom lepšie, lebo je mladší, je perspektívnejší a viac by vedel urobiť. Ale moja skúsenosť je, že v politike vek nezáleží na veku. Že to je troška inak, ako to ty vnímaš. Neviem, nesledoval som to. Nič som povedal. Tu len že... takú, takú obecnú poznáku k sledovaniu týchto politických diskuzí. To chcem povedať jednoznačne poslucháčom, že si treba uvedomiť, že tí diskutéry, či je z opozície, alebo z koalície, ale väčšinou teda koaliční, nie sú slobodní ľudia. Lebo politik v princípe nie je slobodný človek. Politik drží lajnu stranickú a drží lajnu tých, čo tú stranu sponzorujú. Hej. Čiže nebude... Po... Čiže tam nikto slobod... Tak v niektorých veciach sa slobodne vyjadri, samozrejme, ale v nejakých veciach zásadných, tak nepoviel, poviel len vždy názor, ktorý treba povedať. Takže to len taká generálna poznámka. Preto to ja nepozerám, to považujem za stratu času. Jasne, Takže nedozme, neviem ani ten nič... kontext, Nie, ja akom sa pán... to... Nič, kontext bol len jediný, ako opýtal sa o moderátor, že teda, či je on pre spoločnosť dôležitejšie alebo lepšie by to tu robil. Ako mm-hmm. Tak nebolo, ak to povedal pán Pelegrin, tak to nebolo tak. veľmi šťastné, lebo súhlasím s tebou, že v politike je primárna vec, primárna podmienka úspechu alebo úspešnosti politika je skúsenosť, ale nielen v politike, vôbec v živote, hej, ty vieš si povieš, ježiš, Maria, toto mi, to sme už zažili 10 krát, to, keď máš 70, tak už málo čo ťa prekvapí, hej, že tá skúsenosť je veľmi dôležitá, veľmi dôležitá. Ja dokonca hovorím, teraz budem možno trochu expresívny, že do exekutívy, no tak ale v podstate aj parlament je exekutívalo, že schváluje zákony, čiže do vrcholovej politiky by mali ísť len ľudia tak vo veku od 65 hore, kde už to sexuálne libido klesa. To teraz hovorím naprosto ano, vážne. Ano. Lebo kým tebo mixluje sex, hej, však si pozrieme, koľko bolo tých škandálov, čo vyťahovali na našich poslancov, jeden, druhý, tretí, štvrtý, väčšinou chlapi v tom strednom veku, od špeciálneho prokurátora, teraz každý tam flirtoval s nejakými babami. Hej. A teraz si ty predstav, že ty máš rozhodnúť v nejaké politické veci, a dojde nejaká baba a povie, počuje staríček, urobím si dobre, hej, ale nejak to tam nedávaj, to tam celkom tak. Ty si, teraz to hovorím veľmi vulgárne, ty si chlabe nadržaný, hej. Baba krásna. A teraz mu to vš- baba krásna, on to tu má v hlave a si hovorí, Ježiš Maria, na jednej strane spravodlivosť, <laughs> na druhej strane ja už to nevydržím. Hej, tak to vyv- Čiže tak preto, to ale pozor, ale takto to napríklad v starých greckých polisoch bolo. Že tam bola rada starších, to boli to boli chlapi, čiže ja teraz neviem, že vladári neboli aj mladší. Ale tá rada starších, ktorá už mala naozaj tieto veci za sebou vybavené, ktorá už pracovala len naozaj mozgom a nie tým, čo má dole, hej, 
tak tí boli tie, tí boli tie určova, tí určovateľia aj morálky, aj všetkého. Pretože to je objektívne, to je fakt. No, tak ty, keď si vo veku, keď naozaj emócia a sexuálne sex, tebo lomcuje, tak ty nemôžeš byť objektívny. To je výnimočné. Ej? Teda takto, nemôžeš byť, nechcem povedať, že výderateľný, ale proste toto je silnejší, púd, púd je silnejší ako racionálne rozmýšľanie. Však preto po celom no. svete majú problémy. No, však samozrejme, že Presne s no, tak teraz si zober, čo Chodil to... do bordelu, mal milenku, mal no, milenky. Clinton to robil vo voľnej pracovni, doslova ale, bez áno, problémov. Ten sa vôbec s tým nemá znal, hej? Tak, no, povedal, ale Clintonová ochránila. Čiže ja ta, toto som chcel povedať, že ta, ten vek má ten význam aj takýto, ale najmä taký, že ten skúsenejší politik už prešiel kdejakými situáciami a, a, má, a čím máš vyšší vek, tak tým je už aj taký, vytvára sa te, okolo teba taký, bo, taký, taký nejaký imič, že tak ten už je v tej politike naozaj dlho a ty máš aj na medzinárodnej úrovni ďaleko viac kontaktov ano. ako začínajúci mladí, lebo vieš to také kontakty ako... Ja, ja neviem, Trudo ako, je taký aj, nový mladý politik a kopa ich ďalších, ale ľudia si, akože odišiel ten rakúsky, ľudia proste tam cítia tú, tú neskúsenosť. Čak samozrejme to cítiš. No tak a my na Slovensku... Vieš, čo tu zase musím povedať, že ja môžem mať ja môžem mať Fica v zuboch, koľko chceš, ale to je jediný politik, jediný, ktorého máme, ktorý trošičku balansuje na úrovni štátnickosti. Že on už má ten rozmer, lebo je tam celý život. Zase mu chýba to, čo som povedal pred chvíľou, že vlastne v, v reálnom živote, rokov. on nikdy v živote nebol v reálnom živote. Mm-hmm. Lebo tým politikom predovšetkým chýba pocit zodpovednosti. Opakujem, chýba im pocit zodpovednosti a to ty môžeš nabrať len v reálnom živote, keď menežuješ nejakú firmu, keď si zodpovedný Jasne. za ľudí a tak ďalej. A teraz z tohoto kritéria, keď si, podľa tohoto kritéria, keď si zoberieš politiku, ktorých máme, tak ja neviem teraz, tak ukáž mi, ktorí majú za sebou niečo, kde, jak som sa rozprával predčasom s bývalým českým premiérom Babišom, tak on je pán Banaš, keď nemáte túto skúsenosť, keď vy nemáte v mysli to, že tam sú tisíce ľudí, ktorí majú svoje rodiny a tak, a my keď príjmeme nejaký zlý zákon, tak mne hneď v hlave zapne, že čo to spraví s tými mojimi ľuďmi, ktorí tam možno prídu a tak ďalej. Tak to bol to isté Tomáš Baťa. Hej. Čiže keď ty nemáš tento pocit, že ja viem, čo je to zodpovednosť, tak sa pozri, že ako ty sa nemôže správať nezodpovedne, keď máš za sebou skúsenosť so zodpovednosťou. No a, a toto tí ľudia... Čiže to môžeš mať, keď si niečím prešiel. No dobre, tak poďme k tomu Baťovi, ako celkom nenápadne. Premostujeme. Ne? k Baťovi, lebo zdá sa, priznám sa, nečítala som tú tvoju knihu, ale zdá sa, že je veľmi motivačná podľa toho, čo ty hovoríš, tie kúsky, čo Baťa hovorí. Tak už 9 mesiacov, 9 mesiacov, žiadna moja kniha bola 9 mesiacov, je medzi 40 na predávanejších kníh. 9 mesiacov. Čo je teda... Tak povedz nejaké také veci o Baťovi, čo by sme mohli prevziať aj do tohoto, lebo potom ešte tam mňa fascinuje ten Bután, takže chcem sa k tomu určite dostať, aj keď to je jedna zo starších kníh, ale skús ten Baťa, čím, čím by mal motivovať. Vieš, ten Baťa, Baťa je univerzálna postava všetkými ľudskými slabostiami a silnými stránkami, a on je motivátor nielen pre menežerov a riaditeľov. Z tej knihy sa predalo, prepačte, teraz musím to číslo povedať, Jasne. lebo môj najpredávanejší román vôbec je Kod 9. 
Toho sa predalo 58 tisíc. To je jedna z najvyšších predov vôbec histórii Slovenska. Ale za nejakých 11 rokov. 59 za 11 rokov. A Baťu sa predalo 26 tisíc za 8 mesiacov. Fantastické. Baťa už prekonal predaj Štefánika. A to ešte, ešte je samostatné české vydanie, ktoré už je tiež sa druhý raz dotlača. Hej. Čiže... A je to tým, že je tak bližšie k praxi, k životu? Tak je to tým, že to je dobrá kniha. No. Toto mi je jasné. Ale tak ako to, no, ľudia, ale, čo ťa čítajú, vedia, že Samozrejme, že ale ten Baťa presne si to povedala. To je človek, poviem tú príhodu, ktorú rád rozprávam. To je až dojímavé. A tam, tam to ocharakterizuje celého. Dneska som túto prírodu písal do Lozán najvyššiemu šéfovi Baťa Worldwide, aj Baťa Corporation. Keď bol v štvrtej triede ľudovej, tak im dal učiteľ na hodine češtiny žiakom napísať slohu prácu na tému Môj sen. Mm, to sme mali aj my. Tomáš zobral ceruzu, on nerad písal, sedel v prvej lavici, napísal jednu vetu a hneď to odozdal učiteľovi. Učiteľ na to šokovaný pozrel, dal mu nedostatočnú a napísal tam Tomáš. Keď zreálniš svoj sen, dostaneš odo mňa dostatočnú, pretože nie je možné, aby chlapec z takéto chudobnej rodiny mal takýto sen. A Baťa zobral chlapec, zobral ceruzo a napísal, pán učiteľ, vy si ponechajte vašu dostatočnú a ja si ponechám môj sen. A ten sen bol, keď budem veľký, budem obúvať celý svet. A o, 4, a o 40 rokov ten svet obúval a, a viac menej obúval do dnes. Čiže on mal víziu. To bol chlap, ktorého ja hodnotím, ktorý mal hlavu v oblakoch, on stále sníval, mal vízie, ale nohy mal pevne na zemi. Čiže on už aj ten, ten najzdánlivo, najnepodstatnejší sen vedel pretaviť do reálneho života. On mal, čiže a to je to, ja som si ho tak zhodnotil, to tiež rád rozprávam, že to sú tie tri základné kľúčové V, ktoré každý, kto chce byť úspešný, musí mať. Prvé V je vízia, sen. K tomu, keď máš vieru, druhé V v tú víziu, mm. tak zákonite príde aj to tretie V, ktoré sa volá, ktoré sa volá vôľa. Aha. A keď máš víziu, vieru, vôľu, tak nie je možné, aby to, neprišlo to štvrté V, ktoré sa volá víťazstvo. Mm-hmm. Tieto tri komponenty ti garantujú víťazstvo. Baťa hovoril, keď, ale keď chceš byť víťazom, tak sa tak správajú už teraz. Jeho sa ako chlapca nejakého 12-13 ročného pýtali, teda takto, on rád chodil medzi mladých ľudí, medzi študentov už, keď bol veľký manažer. A mladí sa ho často pýtali, pán Baťa, kedy vy ste si tak uvedomili, že budete podnikateľ a že budete mať továrňa? Tak. A Baťa hovorí, chlapci, ja keď som v, u nás v kuchyni s otcom na, tom, na tej trojnožke a so štyrmi učňami robil topánky, ja som sa už vtedy nechal oslovať pán továrň. Vy si to predstaviť, čo to bola chlapec, čo to bola za sila Čiže tento človek je tak unikátny motivačný typ, lebo prešiel pádmi a víťazstvami. On sa nenechával vytáčať nejakými bezvýznamnými nejakými. On hovoril, ja nemám čas na to, aby som zaháňal každého psa, ktorý po mne šteká. Ja mám inú robotu. Pekne, a bol krásne. tvrdý kapitalista. Bol tvrdý kapitalista. Tí ľudia o ňom mákali tak, že mali za tými pásmi, že mali mokré chrbaty. A 50 tisíc žiadostí mal každý rok o prijatie do zamestnania. Prečo? No pretože mal fantastickú sociálnu politiku, mali dvojnásobné platy ako všade inde, on tých ľudí zainteresoval aj na zisku do posledného robotníka, mm-hmm. mali zdravotnú starostlivosť, 
Šport mali, kultúru mali v Zlíne, to, bolo, to bol štát v štáte. Odkaz pre politikov, Baťa hovoril. Každý politik, bo každý predseda vlády, aby som ho konkrétnejší, alebo každý štát, ktorý nebude stavať športoviská, bude stavať polepšovne, väznice a nemocnice. To teraz hej. platí. Mimochodom, Emil Zátopek bol Baťovec. Uh-huh. Čiže ten Tomáš Baťa, ja keď som sa z mňa oslovila nadácia Tomáša Baťu v Zlíne, aby som o ňom napísal, čo je pre mňa veľká výzva, veľká čest, že oni ma oslovili ako slovenský autor. No. Tak som sa do toho dal a čím viac som sa do ňoho zahlboval, tak tým som bol viac... Fa- a teraz hovoríme stále o Tomášovi Baťovi, zakladateľovi. Ano. To musím zdôrazniť, ľudia si ich dosť oni boli traja, tí Baťovia. Tento starý Tomáš má syna Tomáša. Zlina, čo si tam no. postavil tú krásnu štvrť pre tých áno, robotníkov áno, presne, a začal tak, to celé vyrábať. Čiže, Dobre, čiže mám to... aj veľké šťastie. Tož, ja by som dala to piate v veľké... Je taký človek, ktorý takto ekonomicky rozmýšľa, ktorý pomáha druhým, je ako sociálne veľmi... Aj. Je, je aj šťastný taký človek. No počkaj takto, že či mal šťastie, alebo či bol šťastný. To sú dosť dve rozdielne veci. Či, či mal šťastie. <kým> šťastie si musíš pritiahnuť to. On hovoril, nečakajte na príležitosti, príležitosti, príležitosti si vytvárajte. Uh-huh. On hovoril, nikdy si nedajte veštiť z dlane. Radšej si do nej naplujte a dajte sa do práce. <laughs> on, má, počuť, on má toľko cita v mojej knihe, má tam asi 70 kapitol a každú kapitolu som prakticky pomenoval jedným z jeho citátom. Čo som povedal, že medzi tisícku zbabilých jediný odvážny je väčšina. Hej. Čiže, toto, čiže on nikdy nespolial na šťastie. On spolial mm-hmm. na poctivú makačku. Hovoril, každý chlap, každý poriadny chlap musí mať raz za mesiac z nadlani mozole. Ieha, no tak to... U neho riaditeľia takisto furikovali a tak ďalej. Ale boli to riaditeľia. Poviem tie epizódu, ktorá ho charakterizuje. On veľa cestoval samozrejme po svete, po republike a vždy, keď niekde prišiel, tak išiel do predania obuvy. Prišiel v Pardubiciach do predania obuvy so svojím obchodným zástupcom. Vedúci tej prednesol nejaký pán Hanák, to si pamätám. Hovorí, pán Hanák, prosím vás, jak je to možné? Vy tu nemáte baťové topánky. Ána Gorio, pane, on poznal, že každý ho poznal, pane Baťo, my, ja nemám kdy, ja nemám ľudí zamestnancov, ja neviem čo skôr, tam mám sklade neporiadok, tam ani nemám kde tie topanky bať, dať. A Baťa mu hovorí, môžeme sa pozrieť do vášho skladu? No tak keď myslíte, zavedol do skladu, bordel, krabice nahádzané. Baťa hovorí, pána Ána, môžeme vám spraviť poriadok v tom vašom sklade? Ána úplne skopne hovorí, až pošlem učňovi, Baťa nebude robiť poriadok. Choďte si vypredávať topanky, my vám tu spravíme poriadok. Baťa dal dole sako, vyhrnul rukavy s jeho obchodným zástupcom a podotýkam, toto sa stalo, keď bol druhý najbohatší človek v Československu po prajzovi, šéfovi živnobanky. Baťa bol druhý najbohatší človek v Československu, dal dole sako a urobil mu poriadok Poriadne v sklade. Zavolal hovorí, pána Anak, čo, zmestia sa sem teraz Baťové topanky? Ani sa nevráti do zlina, už mal objednávky. A toto bol jeho životný spôsob. Čiže chcem povedať, Baťa bol typický líder. A lídrovstvo, nerád používam zbytočne tie anglikanizmy, ale nemám tu lepší výraz, lebo nemôžeš povedať vedúci alebo vodca, líder. Jasne. A typický líder sa vyznačuje tým, že ide osobným príkladom. 
preto my nemáme lídrov, prečo tu každý len tliacha a ukazuje na druhého, hen ten, ktorý robí Sulík a blbec Matovič, že všetci sú blbci. Nikto nejde osobným príkladom. Baťa vyhrnul rukavy a urobil poriadok v sklade. A toto sa šírilo ne po jeho firme, to sa šírilo po republike, po svete. Všetci vedeli, že toto je Baťa. Tak potom nemaj rád takéhoto človeka. Potom ho nerešpektuje. No áno, ale otázka je, či je šťastný. Stále sa pýtam, či bol, no, či bol, či bol šťastný. vnútorne šťastný. No to je dobrá otázka. Si? Tak ti poviem. On bol, Baťa hovoril, môjim životným poslaním je služba verejnosti. Služba verejnosti. Toto naplňal. Toho robilo šťastným, nesporne. Osobný život, či bol šťastný, on chcel mať veľa detí. On chcel mať 10 detí, on chcel byť ako klap zubov 11. Mm-hmm. No tak mal jedného syna Tomika, už viac detí nemali. Čiže možno, že toto... Ale on to kompenzoval tým, že on zakladal školy v Zlíne. Však Zlín mal svoj systém školstva. Čiže on bol stále s mladými ľuďmi. On proste tých ľudí... Ihriska, športoviska, všetko. všetko, tam, všetko. Ja keď som bola ešte, to bol Gotvaldo, tak tam proste rozprávali neuveriteľné príbehy. No však, to sú príbehy. No, to, 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 takýchto by som ti mohol tu dve hodiny rozprávať. V tej knihe to je všetko. Tam sú také veci, ktoré sa, si hovoríš, to snad není modné, že takýto človek bol. A, a on nejak nezomrel veľmi starý. On padol lietadlo. Báťa sa zabil, tak jak Štefánik. Báťa mal 56 rokov. Teraz bude v júli bude 90 rokov od jeho 22. 32. Pardon, sa zabil. Tak zase pôjdeš tak... na besiedky. Ale chodíš rád na tebe. No teraz je nopraj na, na knižne Veľtruk s Baťom a tak. Super. Tak v Čechách má 9 kníh, tak tam som naj, najpríkladnejší slovenský autor. No a tá ešte to, že Babiš ti písal do tej knihy, do českého vydania. To mi Zeman písal. Babiš mi to uviedol, ben tento pokrstil a Zeman mi to napísal. A to je teda si tiež myslím veľká čest. No, tak samozrejme, že Môžeme si myslieť o Zemanovi, čo chceme, ale on není blbec. Zase. Ale tak samozrejme, že nie. Ja, to tak je... vieš, ale teraz nominálne, tak mi ukáže ešte jedného slovenského spisovateľa, ktorú Ktorý napísal má... predslov do knihy prezident inej krajiny. No, tak... Super. No ale ja by som sa vrátila k tomu Butánu, lebo proste mňa to fascinuje. Mám pár priateľov, ktorí boli v Butáne. Boli, takže, áno, tak ako sú celí nadšení, no dobre, tak moje nadšenie odchádza. Odchádza? A Čo prichádza telefon, prosím ťa, daj aha, si sluchatka. Mám. Už vás počujeme, dobrý večer. Dobrý večer, Christian. Dobrý. Zdravím hostia, moc dobrý. <laughs> Mámi samozrejme. Ale spomínal tam o tej morálke a politike a o tom šamanstve medzi politikmi, že až vtedy, keď už sú tí starí šamani, a nie e, s nimi tá sexuálna puberta neskorá <laughs> tak, tak to nie je jediná až vtedy sú pevne stojia na zemi e. lebo napríklad mňa, ja som to dal túto otázku viacej že či morálka už nepatrí do politiky to sa tak vyhodilo všetko e. to sa tak škaredo vyhodilo že pomaly úspešný je ten kto má viacej ano. mileniek alebo, a ešte o 20 rokov mladšie a viac to je, to je men viete takže za to minca ani keby už neplatila v tej politike, skôr je na záťaž. A podobne je typické aj Fico, však ja ho mám rád, teda, alebo som ho no, fandil mu a tak, ale keď on si dovolil, a vôbec čo robili tí poradcovia, keď mu dovolili z pánskeho časopisu nejakú modelku dať za hlavnú poradkyňu, alebo čo, to je vysme, on, on bol zástupca nejakej inštitúcie pre Boha. A to... Viete, že, že, že nemal to mu ten povedať druhý suknička nejaký, ja neviem, treba Skaliňák, že počúvať, toto už však keď áno, tak choď, ale nie na verejnosti. Alebo podobné veci, jak si urobil srandu z tých e, o tom obchode, 
keď mali byť otvorené reťazce, tak povedal, že akože chcel byť štipný trápne, alebo trápny. Povedal a urazil kresťanov, že môžu si tam postaviť v, v Lidli alebo v tom v Kauflande oltáre a hneď môžu odbaviť omša a ľudia si môžu nakupovať pri tom. Viete, že tak arogancia no. moci, to, to ani nevie o tom, že aj pokrabivosť dobila, že on je múdry všetko, ale kto by mu povedal potrebovali by skutočne do toho šaša že áno, no tak nemajú, nemajú pán Kristian nemôžem s vámi, že s vašimi slovami nesúhlasiť a je to ľudské preto som ja povedal, že mal by byť nejaké prísne kritéria, lebo ja keď som na besedách <coughs> verte no. mi keď ľudia začnú nadávať na politiku, tak ja im, ja im poviem počúvajte, je vás tu v tejto miestnosti 100, aj toľko ľudí chodí aj viac na moje besedy tu vám hovorím že keby ste sa všetci z všetkých 100, ako vás tu je, dostali do Národnej rady, tak 98 z vás sa budete správať tak, ako oni, pretože tá politika to je taký vír, viete. Tam máte dve možnosti. Ale vás to, alebo vás to vtiahne a prispôsobíte sa aj tým amorálnostiam, ktoré ste teraz pomenovali, alebo potom vás to vymrští. A tých je veľmi málo, ktorí sa nedajú vymrštiť, lebo tak dneska sme čítali, že tam je 5000 korún, 5000 eur mesačne a tak ďalej. Ja s vami súhlasím, preto hľadám a preto sa najhľa zamýšľam, možno, že to je absurdný nejaký návrh, že mali by rozhodovať ľudia, ktorí už nemajú sexuálne libido. Ale je to tak. Ale je to proste tak, lebo iný mechanizmus neviem si predstaviť. Hej. Ale zase tá sexuálna energia dodáva veľa životnej energie. Samozrejme, hej. Nie, tak čiže optimálna je kombinácia, aby... Ja som to povedal, že nech vedú, nech vedú štát, mladí ľudia, alebo ľudia v strednoveku, to je jedno, ale musí tu byť niečo nad nimi, čo aj tú morálku, presne ako ste povedali, ale aj iné hodnoty bude trošku strážiť. A keď nejaká rada ano. starších by povedala, počúvaj, pán premiér, tak toto, čo si spravil, toto je ako pozor, toto nie tak ho to tak strapní, že, že si veľmi rozmyslí, či to ešte raz spraví. No, tak... Ona, jakú mala kvalifikáciu, alebo tak to je jedno, to je jedno. Ale to skrátka, to nie, nie, aj nechcem osoby sa nejako dotýkať, ale viete, že, že keď, keď to je, je výsmech celej spoločnosti a podobne kolár, akože mnoho ženstvo bude trpeť, ešte budeme platiť tým osávnym matkám, ako čo ich vyrába, ako na... Tak zase mu nezavíte, mať, mať, počúvate, mať jeden na svoker, to teda... To není vo hviečo. To by ste zavideli. Není vo hviečo, ale nemá to byť... By ale súhlasí s vami. Vlastne, Máte pravdu, no len pozor, len a, a... je tu isté percento voličov, ktoré týchto ľudí volí, tak ano, čo s tým chcete? Áno, chápem nejaké, chápem nejaké, tiež pred tým šamanským vekom ešte hlboko. A vedúci EU, však to je pomaly samý úchyl. No, akože, no tak nie, aspoň takto. Nespra, ne, nemajú e, regulárny bežný život, ako alebo v tej kresťanskej morálke. Podobne aj tu. Ja som z Viedne. A videl som, že e, tu bol ten kurz. Ja ako hviezda, ako super mladý a všetko oni potrebovali zmeniť tvár. Tiež ho použili. No, Ale on má nemanželské dieťa. On, nebol, on, mal, on, on zabezpečil tomuto svetu dieťa mimo manželského lože, ako sa kedysi písalo. Dobre, že sa nemôžeme tiež... byť všetci kresťania, no tak niekto nie, si... Nie, ale tie princípy, ja rozumiem pána Kristiana. Moment, moment, On je predstaviteľ kresťanskej ľudovej strany. To je a on toto dopustí. Áno, čo je jedno, on nebol žiadny. A však bol v tom Davose tých mladých liberálov, čo ich školil ten šváb. No tak máte... Tá miera pokrytectva je tu veľmi vysoká, no, no tak sa pretvárne. Použili ho, 
potom, keď ho odstránili, aj ten škandál s týmto. Preto som povedal, no. ja si ste ma počúvali, ako príklad som zmenil toho to, Tomáša Baťu, inak on bol tiež ano. hlboko veriaci, kresťan, a on naozaj, preto ho tí ľudia rešpektovali a brali ho vážne, lebo on išiel osobným príkladom, aj vo svojom súkromnom živote. V jeho živote nemáte deti. žiadne zmienky, nič no. o nejakých amorálnostiach a tak ďalej. Ano, bol tvrdý, ale no. rešpektovali ho. Koľko má tých detí? Jedno. Jedno, jedno syna mal. Jedno, aha. No a ešte toto, mne sa zdeže, aj on to povedal, že každá kríza za, začína, kríza začína krízou morálky. Áno, on povedal, to, to som má, povedal, že to, nie, sú morál, nie sú hospodárske krízy, krízy sú len tak, tak. morálne krízy a hospodárske krízy, sú dôsledkom. To je no. tu. Však, však keď sa to nechá všetko ľúbiť aj tak, aj teraz s tými rúškami, však nič nemám proto, ale tu si nejaký tento dá vo Viedni, tento Ludvík, primátor, že v tom budeme mať ľužuška v mestskej doprave. Viete, ale... Pán Kristian, to je, to je už širšia téma, lebo my, my to ano, môžeme ano. zmeniť len tak, keď nebudeme stále ukazovať na iných, ale začneme každý sa zamýšľať nad zvyšovaním svojich osobných hodnot a kritérií v živote. A keď sa, keď sa každá tá kvapočka, ktorá predstavuje jedného občana, či v Rakúsku, či tu, troška napr- tak zvyšia aj tú celkovú hladinu. A verte mi, že však som bol v Národnej rade, tí politici, oni sledujú, čo tu ľudia hovoria. Som mnohokrát zažil, keď, ľudia, keď politici sedeli, poslanci hovorili, chlapci, toto už nemôžeme, lebo to nás už ľudia vyženú. Čiže to na, základ, na základe, čo sa tí politici limitujú, je to povedomie, že je tu nejaký, nejaká morálna úroveň národa, hej? čiže keď sa každý bude o seba starať a seba zušľachtovať, No tak potom, samozrejme, tí politici budú troška lepšie a iní. Takže ja napríklad chodím veľa na východ. Bután, India, Nepal, tieto no. krajiny, kde samozrejme sú iné, iné hodnoty, respektíve sú veľmi podobné ako kresťanské hodnoty, ale, ale tí ľudia sa snažia tie, tie zásadné hodnoty uplatňovať v reálnom živote. Kdežto u nás aj kresťania si priznajme, sme kresťania, búchame sa do hrude, jak sa správame. Však tu na 78% sú kresťania na Slovensku. Tak by to malo byť v poriadku, ne? A nie. Malo, malo by to vidieť. A prečo ste vo Viedni? No tak dohorí by gazdarbejte, až som tu do gazdarbejček. Ja som akože pracovník. Už pár rokov. Ale ešte toto by, by som povedal, že napríklad Michalko mi na toto odpovedal, pritom vzdelaný človek, a on povedal, že akože, čo tu trepem o morálke? Pomaly, akože to, to už je prežité. A že niekto má toľko, no tak s tým kategoricky toľko... nemôžem súhlasiť. No, pra, 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 tak. Keď, sa, keď, keď, keď rezignujeme na morálku, tak môžeme to celé zavoliť. A som sa k tomu blížiť alebo pripomínať. To není na hambu. To je, to je dosť doby, jaká je tá pokora. Lebo pícha za všetkým je tiež Dýcha, dobre, takže vám dýcha. ďakujeme, no, aby sme sa dostali. Ďakujem, ďakujem. všetko dobre. Všetko dobre. Ešte som počul trochu, akože uznanlivé slova, že rozmyšľam tým normálnym smerom ešte zdravým. Áno, áno. Akože chorý, uchylný, alebo čo ja Všetko je v poriadku. A, a, a oni sú normálni. Ja. Dobre, ďakujem. Dobre, tam, ešte príjemné dobre, počúvanie. Dobre. No, Roman, ty sa hlásiš, tak daj nejaké otázky a potom pôjdeme k môjmu butánu. Mhm. Na otázku Eriky, že či by ste kandidovali na post prezidenta, ste odpovedali, že, že nie, že radšej sa budete venovať písaniu. A na toto reagoval jeden host otázkou, však môže byť aj píšuci prezident. Však taký sú. 
to je pekné. No. A boli v histórii. No? Ale... Tak áno, lebo je, vieš, to už je... Tak fakt, že... Ja som sa začal nad tým tak zamýšľať, keď mi to už toľko ľudí začalo hovoriť, že vieš, keď si bol... Prešiel som v živote mnohými pádmi aj víťazstvami a tak, ale keď si predstav, že som bol v zahraničnom obchode, že som bol v diplomácii, že som bol v parlamentnej politike, že som bol v top manažmente veľkej medzinárodnej firmy, že, že teraz na píšeš vice-president pozor na to, tak si tak hovorím, konečko, že už dosť mám toho zásobu všeličo. Máš, už máš skúsenosť, Takže... už by si mohol vďaka skúsenosti vedieť, reprezentovať. Možno, že si to tak rozdelím, že budem písať cesty, že na v sobotu budem prezident. No, vidíš, to je dobrý nápad a pridaš aj pol nedele. Dám si na prezidentský Keď... palác cedulku, že uradujeme len v sobotu. No, ale podľa mňa ty sa nezondieš z toho, že ideš po červenom koberci v Elizejskom paláci a nezačneš rozprávať, že ťa Adelka strihala. Keď som bol, Viete, keď som bol Vindy, Adelka ma strihala dnes večer. Keď som bol v Indii na svetovom buddhistickom konkláve, tak nás tam dokonca prijal premiér Modi, ktorú považujem za jednu z mála štátnikov tohoto sveta. Tak tam, prosím ťa, hádzali, dievčatá rozsypávali lupene pred nami, ak sme kráčali po koberci. Takže toto nezažije ani prezident. To. To nie, ale ani to, že ťa bude Adela strihať, nezažiješ si myslím. Mňa žena, žena Chvala ma strihať, žena ma strihať. Už má tupý strojček. Žena to má pevne v rukách. Dobre. Pozdravujem do štúdia. Pán Banáš by mal častejšie v slobodnom vysielači bývať. Chcelo by to autorskú reláciu. Pán Banáš, musíte sa viac angažovať. Národ to potrebuje. Zdraví vás Marek zo Záhoria. Ďakujem Marekovi, vážim si to, ale myslím si, že ja sa mojimi knihami angažujem. To, až, je, až. to je pre mňa také angažovanie sa, lebo naozaj teraz veľmi vážne to hovorím, že to poli, tá politika, to je taká polná tráva. Ale keď ja naozaj tými mojimi knihami, ako som zmienil tomu pánovi Kristianovi, pomáham každú tú kvapôčku, ktorá tu je, to je jeden občan toho občanského mora, troška dvíhať, vieš? A tie moje knihy to robia v každá moja kniha, každá. Čitatelky a čitatelia Unison hovoria, pamäna, že si počiarkujem vo vašich knihách a vypisujem si. Hej. Čiže ten človek ho to niekde posúva, zúšľachtuje. A to je pre mňa asi taká najoptimálnejšia forma angažovania. Aj to, že s tými ľuďmi sa stretávam. A sa stretávam, To je úplne iné, ako Aj, keď... Hodnú tu máme otázku m, ohľadne vašej cery, že Adela v istej dobe bola naklonená časopisu Zemavek a potom k nemu nejak zanevrala. Že vedeli by ste k tomuto nejak povedať váš názor, že prečo? Prečo sa Adela nebola nikdy nejako e, naklonená časopisu Zemavek. Adela urobila jednu jedinú vec, oslovilu vtedy pán Rostas, že či by sa vyjadrila na tému sloboda slova. Hej. A, a Adelka tam povedala aj na Marku Zembavek, že pokiaľ nerobia protizákonné veci, tak je to v poriadku. Sme v demokratickej spoločnosti. To je všetko, čo Adela povedala. A pán Rostas dal Adelin portrét na zadnú stranu aj s touto je citáciou. A z toho urobila kaviareň, teda, kon, teda tieto. Slniačkári z toho urobili, že Adela je dokonca polupracovníčka a dopisovateľka Zemavek. No, na čo Adela reagovala, musím povedať veľmi vtipne, keď, lebo, lebo krátko na to ju oslovil Štefan Hryb v týždeniku týždeň, robila veľký rozhovor pre týždeň a tam ju dal Hryb na titulku. Tak Adela sa nejak vyjadila v tom zmysle, že tak prosias, keď som mohla byť v týždni na titulnej strane, tak som mohla byť aj v Zemaveku na poslednej strane. <laughs> Ano, Takže ona nikdy čas... nebola nejaká spolupracovnička Zemavek. To len urobili tí, ktorí ju 
Tak novinári vedia z hoci čoho urobiť tak, veľkú tak. tému. Takže som to tak Dobre, tak poďme do Butánu, lebo potom nestihneme. Takže ešte, keď bude otázky, už asi nedáme, dáme Butánu. Okay, Mňa to proste fascinuje, to že, že oni tam... Pr- nie je to akože ten dôchodok, národný. ako národný, áno, no. že to pre nich nie je dôležité, ale ako šťastie. Ano, ano. Tak to vysvetlí nejako, že, že naozaj tam tí ľudia tak žijú, že skutočne ako v tom pocite šťastia a radosti. Pozri, podľa môjho názoru logicky by tento ukazovateľ, takže Butan je ozaj jediný štát na svete, ktorý nemá ako štátnu doktrínu alebo tú víziu neustali raz hrubého národného produktu, ale hrubého národného alebo hrubého šťastia. Alebo národného šťastia. Ak sa na to pozrieme z pohľadu človeka, tak by takéto kritérium mal mať každý štát. Ano. Toto je normálne kritérium. Lebo treba povedať naprosto jednoznačne, prečo my neustále naháňame to HDP každý štát. No aby sme mali z čoho splácať dlhy. Teraz len vrátim sa k tomu šťastiu, ale teraz si zober, že ekonómovia povedia, tento rok bude rast HDP, ja neviem, 5%. Hej? Očakávame. Analytici Národnej banky, v každých správach má, že okolko bude rast HDP. Tak si zober, že keď je ročný rast, ja neviem, treba len 2%, tak za 10 rokov by mal byť nárast 20%. To znamená, že životná úroveň ľudí by sa mala zvýšiť o petinu. A ja sa teraz pýtam, zvýši sa za 10 rokov životná úroveň o petinu a pričom rastieme viac ako 2%. Tak sa logicky pýta, že kam tie peniaze idú. No idú na splácanie dlho. Tak. Však toto všetky tieto striekačky, tieto o, testovačky, všetko, čo sa tu deje v tomto štáte, je zdlo. Stojí peniaze. Všetko stojí peniaze a my si na to požičiavame. Preto musí rásť HDP, aby sme stíhali splácať dlhy. Hej? Čiže to je veľmi jednoduché. Bután to nemá, Bután na toto rezignoval, preto má celý ten materiálny svet, to je naša západná civilizácia, mm-hmm. Bután viac menej v zuboch, Bután sa nevyskytuje v tých rebríčkoch, čo robí OSN medzi najšťastnejšími krajinami, Jasne. pretože OSN to robí len na základe kritérií materiálnych. Čiže prvé kritérium je raz ADP, ktoré oni vôbec... Jak, jak, oni to, tak samozrejme, že majú priemysel, polnospodárstvo, hlavne tak, a sledujú aj tieto rasty. Ale pre nich je kľúčové to osobné šťastie každého jednotlivca. A zase je to tak, že ten král, a král, oni majú kráľa a kráľovnu, to je jediné buddhistické kráľovstvo na svete. A oni majú ako štátnu filozofiu v podstate, tu, tu, my tomu hovoríme karma, čiže zákon príčiny a následku. To je úplne to isté, čo máme aj my, kresťania. V Evaneliách Ježiš niekoľkokrát hovorí, čo dáš, to sa ti vráti. Čo zaseješ, to bude žať. To je karma. To je karma. Len rozdiel je v tom, že ten butánec alebo vôbec všetci budisti a v podstate aj hinduisti, lebo majú tiež túto filozofiu, ktorou, ja to poviem veľmi zjednodušene, oni sa snažia správať tak, aby v tom poslednom okamihu, ktorý príde, nikto z nás nevie, kedy príde tá posledná chvíľa, ale v tej chvíli, keď príde, aby sme mali to skóre dobrých skutkov v porovnaní so zlými skutkami aspoň o jeden bod lepšie. Hej. Ja to veľmi zjednodušujem teraz, ale aby to bolo zrozumiteľnejšie. To znamená, že oni dokonca konajú dobre skutky do zásoby, ako by som to povedal. 
Hej. S tým som sa tam stretával bežne. Čím ja samozrejme teraz nechcem povedať, že, že v kresťanskej civilizácii všetci len hrabú k sebe a nerobia dobré skutky, lebo ten dobrý skutok je najmä o tom, že čo urobíš pre svojho blížneho. Čiže samozrejme, že aj oni tam majú egoistov a materiálne orientovaných, ale ten hlavný prúd, ten hlavný trend je taký dávať. U nás v našej západnej civilizácii je hlavný trend brať. brať. K sebe. K sebe. To je moje. Hej. Dieťa sa narodí. A prvé, čo vie, okrem slova mama, otec, ja hovorím, že to už teraz už tiež nebude, už bude rodič číslo 1, rodič číslo 2, tak je slovo moje. To je moje, on vybere macika, to je môj macik. Aj. Čiže, a ten Bután je fascinujúci v tom, že tí ľudia, tam to je o pocite. Tak teraz, teraz si predstav. Dobre, cítil si to? Samozrejme, že to cítil, tak si predstav, ideš Dívaš sa nad, nad búrľou, rozbúrenou riekou, lebo to sú nádené čisté rieky, to z tých himalajských ľadovcov tam steka na húpacom mostiku, stojí chlapec a do rieky rížu. A ja sa pýtam, je cena to nášho sprievodcu, hovorím, počúvaj, to má aký zmysel, však to tie ryby nemôže takto nakrmiť. On hovorí, on tie ryby nekrmi. On tým rybám vysiela správu o dobrote človeka. To je... Toto keď ti povie, tak ti až zimomrevky prebehnú. A to je ich filozofia. Alebo vidíš mamičku, to sú väčšinou na, na videku žijú, mamička sedí pred domom, každý tam má dom a v lavori, v takom veľkom kúpe umýva svoje dieťa a spieva mu. No povedz mi, kde vidíš taký, to je, počiat, to je dojímavé. To je. My ideme k dedinke Punaka, naša malá expedícia, som tam bol mnohokrát, tak vždy berem nejaké drobnosti pre deti, tak také dievčatka 6-7 ročne sa blíže k nám, to najsmelšie podišlo, tak lámano angličtinu nás víta. A ja som videl škatulku cukríkov lentilky. Ona poďakovala, rozbehla sa za svojimi kamarátkami a okamžite sa s nimi delila. Uraz, ja nehovorím, moje, moje. Čo, no ja nehovorím, že naše deta to nespravila, väčšina detí by to strčila hm, do vrecka a zmizla, moje. lebo to je moje. Hej, rozumieme si. A toto tam cítiš všade, že my máme tie poslúchači to nevidia, otvorené, teda dlane máme k sebe, väčšinou zaťaté, oni majú otvorené, smerom k blížnemu. Mm. A toto, čiže, a to z tej kritéria, oni to vedia aj kvantifikovať. Na to sú tam normálne tabulky, čiže tam do pocitu šťastia patrí najmä súcit, solidarita, vzájomná pomoc, samozrejme zdravotníctvo, vzdelanie, kultúra, ale aj hospodárske Kritéria. Čiže ten pocit šťastia je komplexný. to my na západe v našej materiálnej civilizácii bereme šťastie len podľa toho, koľko toho mám. Väčšinou. Dalo by sa to preniesť sem, lebo keď hovorí, že ten buddhizmus sa v tých hodnotových veciach podobá tomu kresťanstvu, dalo by sa to preniesť, myslím si, že by sa našla skupina ľudí, ktorá by takýmto spôsobom... Poviem ti, poviem ti Erika, odpoviem ti tako, takým príbehom, tento román Kód 7, v ktorom to popisujem, lebo ja v tom románe Kód 7 píšem aj o, o hospodárskych, finančných mechanizmoch, aké tá vláda uplatňuje, aby tí ľudia boli šťastní. Ano. Prečítal si to román pán Babiš, vtedy bol český premiér. Hovorím to do rádia, viem, že ma môže počuť, čiže nič si nevymyšľam. A zavolal mi povedal, pán Banaš, to není možné, že takáto krajina môže existovať, ja by som s vami chcel hovoriť o tom, aké sú viac tých mechanizmov, čo tam oni používajú k riadeniu tej krajiny. Sme sa stretli, dlho sme sa zhovárali, dlho, a potom pán Babiš hovorí, a tu je odpoveď na tvoju otázku, toto sa u nás nedá uplatniť, lebo to by sme museli mať iné hodnoty. A je vymalované, vieš? No, ale, ale pričom, pričom, tie hodnoty buddhizmu, súcit, vzájomná pomoc, ak si zober desatoro, však to Prečne. sú buddhistické hodnoty. 
Však ten Kristus vychádzal vlastne z Budu, však Buda bol 500 rokov pred ním. Čiže tie hodnoty, my kresťania, hinduisti, budisti máme v podstate aj judaizmus. Však kde sa to roje od židov, hej, od Mojžiša. To máme naprosto rovnaké, len vždy ide o to, že ako sa to v danej spoločnosti naozaj v reálnom živote uplatňuje. A to je to, čo aj ten pán spomínal, že kde je morálka a tak ďalej. Musím povedať, že oni, oni to viac uplatňujú, tie duchovné hodnoty, možno aj preto, že sú výrazne chudobnejšie ako sme my. No a moja otázka k tomu teraz je, že je to celé o hodnotách, hovorili sme už na začiatku o kríze morálky a existuje taká teória, že pokiaľ príde vojna, pokiaľ úplne schudobníme, no. pokiaľ stratíme... Tak sa začne ženovať duchovné veci. Tak. Keď prídeš o majetok. Tak. A myslíš si, že je to tak, hej, že začne, začneme si byť no zájomne, lebo... si budeme pomáhať. Vieš, lebo platí základný zákon, keď si posluchači len toto zapamätajú z dnešného večera, to stačí. Základný zákon, ktorý riadi naše životy, je čo dáš, to sa ti vráti. To platí univerzálne. To znamená, že my, keď tu začneme teraz špičkovať nejaké napätia, vojny a tak ďalej, hej, a tí, čo to hecujú, tak sa im to zákonite vráti. Zákonite sa im to vráti. To znamená, že... A toto platí vo vzťahu medzi štátmi, to platí vo vzťahu medzi jednotlivcami. Ja sa teraz na teba usmejem a ty sa smeješ. Ja som ti dal dar môj úsmev a ty si mi ho vrátila. Keď sa budeš na mňa kaboniť, tak asi sa nebudem usmievať. Lebo aj toto sú tie dary. Áno. No dobré, aj dary sú, že podám ti ruku, pozdravím ťa, spýtam sa ťa, že ako sa máš, ale už to robíme, len to robíme automaticky. Robíme to úplne, akože zase sa vracame no, k tomu pokrytečku. Lebo trd ma zaujíma, ako sa máš, ale sa, napriek tomu sa hey. opýtam. Denne sa ma 20 ľudí opýta, ako sa máte. Ani nečaká na to, že by som vzdychla nejakú odpoveď. Vieš, to je, o tých, to je o, naozaj o, o hodnotách, ktoré tí ľudia v reálnom živote uplatňujú. Ja keď len poviem na besede na Margu toho kódu 7, že napríklad tam nepoznajú také mechanizmy, ako u nás je OČR, ošetrovanie člena rodiny. Tak keď mamička príde do práce a vedia, že má chore dieťa, tak oni sa je čudujú, že ty tu čo robíš, ak máš chore dieťa. Nej? Ona si nedovolí, musí niečo dorobiť a už potom ide domov sa staré o dieťa. Ona si nedovolí klamať, že má chore dieťa a, dom, a ide nakúpať. A ja neviem, to je jedno. Hej, ona si to nemôže dovoliť, tam je taká spoločenská atmosféra, že keď zistia, že raz záklame, Koniec tak sa spoločensky znemožní. Mm. A u nás, však ten pán to povedal, klamanie, podvádzanie, korupcia je naprosto bežné. Ale samozrejme, tamto vyplýva z toho, že tamto ide od hlavy. Vždycky tá ryba smrdí alebo vonia od hlavy. Ten kráľ a kráľovna, vy si ich vygooglite, to je dynastia Vankčukovcov, to sú aj, aj mladí ľudia, mladí ľudia, aj fyzicky krásni ľudia. Samozrejme, že nie sú to nejakí bohači, ako je britská kráľovská rodina, ale sú oproti radovým butancom, sú zámožní. Hej? Ale oni sa správajú, ten kráľ chodí na bicykli nakupovať napríklad. Oni hovoria úsmevne, že ich je ich asi milión tých butancov, že tam sa každý s kráľom osobne pozná a tak ďalej. Čiže, a napríklad v butane, zákaz používania umelých môd a igelitov. My sme tu slávili víťazstvo, že budú 5 fľaše brať naspäť. Tam je to zakázané. Tam nevidíš igelitové sáčky porozadzované, tam je igelit zakázaný. Hej? Tam je zakázaná celoplošná reklama. Dokonca z hľadiska toho, že oni sú naozaj poctiví, to je až úsmerne, tam je zakázaný wrestling, 
Prečo oni tvrdia, že to je podvod. Čo aj je podvod, je, títo namakalní chlapí sa tvária, že sa bijú, robia balet, pritom mážu sa do zeme. Je to všetko nacvičené. Čiže tie morálne hodnoty každý deň sa tam prejavujú. Prieš na dedinu, do Punaky sme prišli, vidím z dola, z okna sa kúdoli, dým, para, ide si oni, čo tam morí, podišli som bližšie, vidím varia obrovských hrncov na šporaku. Tak hovorím tomu chlapcovi, počujete, to vy ste taká veľká rodina. On hovorí, nie, je žatva, je zber, ríže, celá dedina je na poliach, dneska my varíme pre celú dedinu. Zajtra pôjdeme my na role a bude zase iná rodina variť. A to je ten pocit šťastia. Tí ľudia sú stále spolu. To zase musíme povedať, teraz nechcem zachádzať do politiky, ale za komunizmu, predsa tým, že tu, bola, tu, hm. že tu bola totalita, tak tí ľudia sa viacej schádzali, či na zahrádkach, či v tých krčmách. A, a nejak, bola taká solidarita. Dneska? Tak už ľudia ani nechodia pomaly. Spolu nekomunikujú. A keď komunikujú, tak s, so slovami, ktorým nerozumejú. Pretože sa nám zmenila úplne reč a, a všade, kde sa hey, pozrieš... No a toto musím povedať, a ešte dobre, že si to povedal, tam je vzťah k prírode zákonom. Rešpekt prírode, rešpekt k národným tradíciám. Tu zodpovedne hovorím, že butánsky kráľa kráľov na zásadne chodia v národných krojoch a v odevoch. Tu má to vyzerá jak župan. Všetci ministri, celá vláda, tam chodíš po uliciach, tak 70% ľudí má butánske národné oblečenie. Si to vygoogli, to uvidíš. Čo už samozrejme vytvára takú hrdosť. On keď príjma akúkoľvek štátnu návštevu, on keď ide na štátnu návštevu, tak ide v butánskom národnom. Dobre. Uh, máme... Hrozne málo času. Uh-huh. No. no, tak to je zlé. Zložité otázky kladeš. A, nie, nie, no tak potom chcela som ďalšie knihy rozobrať, ale to asi niekedy inokedy. Tak skôr povedz tej novej, čo píše, že, že teraz si bol na cestách mimo, keď som s tebou predšerom telefonoval. Áno, chytil si ma zachytila vo Švačiarsku. Bol som, tak narychlo sme zbehli s kamarátom na dva pol dňa. Boli sme v Lozán, na Ženevskom jazere, autom sme išli, inak bolo to dosť no ale sme to dali, zastriedali, no v Lozan som bol, nechcem predbiať, len naznačím, bol som v headquotri, v hlavnom stane svetovej centrály Baťu, v súvislosti s mojim románom a s anglickým prekladom. Ja nechcem predbiať, lebo, lebo nechcem to zakrýknúť. No, samozrejme. Potom sme boli v Berne, kde som okrem iného bol v múzeu Einsteina, z dôvodu, lebo Einstein bol blízko k hlavnému hrdinovému ďalšieho románu, ktorý bude Avril Stodola, jeden z najvýznamnejších svetových vedcov prelomu 19. 20. storočia, Slovák z Liptovského Mikuláša a málo sa o ňom vie, pretože vlastne celý život prešli v Cúrichu. No a samozrejme ten hlavný cieľ náš bol ETH, Eidgenesis Technische und Hochschule Cúrich, čiže jedna z najkvalitnejších vysokých škol technických na svete, kde bol Stodola celoživotným profesorom. Takže som bol záňať nejaké také prvé kontakty a tak, ja tam pôjdem na dlhšie, ale čiže teraz som už povedal divák, e, posluchačom, že idem písať ďalší môj projekt, bude o Aurelovi Stodolovi. Dobre, môžeš písať dve knihy naraz, lebo si hovoril, že píše, že je ten Karneval Kris. Karneval Kris som dokončil, to som, práve, to som práve dnes už oficiálne odozdal vydavateľstvu. Takže už teraz idem len na Stodolu. A kedy to bude? Ten karneval kríz vyjde na jeseň a to bude, to som povedal, príbeh prašivých čas a ešte som napísal do tej knihy, venujem to budúcim generáciám, ktoré to za nás všetko zaplatia. 
Aj, 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 ešte budú platiť úroky z úrokov a, no, a Takže je to príbeh muža, je to príbeh muža veľmi v skratke, ktorý bol veľmi silný antikomunistický bojovník, je to môj rovesník, dosť veľké miery podľa reálneho príbehu, dokonca bol jeden z mála, ktorí podpísali chartu a <kým> nakoniec ho vyhnali z republiky, ale bol veľmi šikovný, schopný, vonku sa chytil, zbohatol a keď padol režim, tak sa nadšený vrátil, že hurá, ideme budovať trhový systém a a demokraciu, kapitalizmus a tak. No a začal, zainvestoval a teraz sa dostáva do tej pavučiny, do toho kolobehu, toho podmastovania, tej korupcie, tej neprajnosti a tohoto všetkého a začína pochybovať o tom, že vlastne, že, že, že pol života strávil vonku a vyhnali ho z vlasti a vlastne kvôli tomuto. Takže mm. je to taký... No ale potom sa stane jedna nečakaná vec, ktorá ho posunie zase k tomu optimizmu. To už nebudem hovoriť. Lebo... Zamiluje sa. <coughs> Nájde svoju starú lásku. No, no nevravím. <laughs> Počúvajme, je to úplne všetko jasné. Úžasné, no. Takže poučenie je vždy Á, o tom, že kde je láska, kde tam je, je láska. dobre, tam sa môžeme tešiť tak, z toho. Tak, tak. tak povedz aspoň dve vety k tomu. Už naozaj budeme končiť, že všetci vedia, že ty máš to úžasné manželstvo, že... Ja, no tak to počúvaj, to už musím povedať, teraz my no. budeme tento rok v našej rodine budú tri jubilea. Adela bude mať 5. výročie Sobáša, už? staršia dcera 25. Hmm. a my so ženou 50. Tak to budú vážne. Tak to neviem, ak to budeme, ak si to pripomeniem. Dobre, ale čím to je, akože, že čo je takéto najhlavnejšie v tomto, lebo ako dnes je naozaj... Vo vzťahu, že 50 rokov vydržať... Áno, jak môžeš vydržať, lebo niekedy to až tak znie hrozne. čo je to jednoduché, moja žena má na to jednoduchý recept. Nikdy nemajú očakávania, ona nemala žiadne očakávania, alebo keby mala, tak je sklamaná zákonite. Čiže chcem banáša a to mi stačí. Ja nie, no tak... chce, budem si s ním žiť, lebo nemám očakávanie. A príjme no každý deň, sme je. sa ľúbili a stále sa ľúbime a čím je ten vek vyšší, tým sa viacej ľúbime, lebo tým ten človek sa viac potrebuje. To je úplne ano? jasné. Tak samozrejme, na starú božiť sám, to je veľmi smutné. To je smutné. Hej? A ja musím povedať, že keby som nemal manželku, takú, akú mám, a pritom ona sama je vytvarnička úspešná, že mi vytvára fantastické podmienky, tak ani tie knihy tak nepíšem. Že žena musí troštička tak nejako... Ako sú na rovnakej úrovni, ale preto žena tá žena to, vytvorí ten domov tu. Žena je tmel rodiny, že to je jasné. Samozrejme. Musí škoda, byť, že no. dnes sa to neučíme. Pretože dnes sa učíme, že... Ja, takto, ja, ja. Sem... Moja žena je výhodňárka. Ale Mám kamaráta, ktorý je výhodňára, ten má frajerku Bratislavčanku, je z toho strašne nervózny. <laughs> A ja hovorím, vždycky je lepšia kombinácia, keď Bratislavčan má za ženu východňarku a východňar, ako východňar <laughs> Bratislavčanku. Takže vyhral si. Tak áno, východňarky a vôbec tie ženy svideka sú také, také prítulnejšie. <laughs> ale no, toto je dobrá rada pre chlapov, ale aj tak dnes žije strašne veľa chlapov samých a to by sme tiež... Nekedy... A ľudí vôbec žije samých. Áno, ale je, prečo? Aj teraz nejaká cestovná kancelária práve to bolo niektorej telke, že ľudia chcú enormnom množstve single dovolenky, že proste chcú ísť si tam. Tak tak si každý, že ako myslí, ale chcem povedať mladým ľuďom, že keď si budú hovoriť, že ja si ešte chcem užívať, užívať a zistí, že má 50, ešte chlap si nejakú ženu nájde, ale žena si už dosť ťažko v 50-ke nájde a bude mať, že celý život som si užíval, lebo život to není len keď máš 30, život je keď máš 70, niektorí 80, vieš, ja sa na besede pýtam ľudí, koľko z vás sa chcete dožiť vysokého veku? Všetci zdvihnú ruky. A sa opýtam, a koľký chcú byť starí? Všetci sa, zač- všetci sa začnú škrabať za uša. A to je pravda. 
No to by sme mohli o starobe porozprávať nejaké relácie, myslím si, že neboli by... Tak vieš, ja som si šúpol, keď som bol 70, nech som si šúpol polmaratón, čo už moje rovesníci pomaly už ani nechodia. No ale to je o tom, jak, jakú máš sebadisciplínu. Ale aj o tom postoj k životu. O tom presne, o tom postoj k životu. Takže nech nám vydrží tento postoj, všetkým to želáme, aby sa zaradili k nám. Beháme, chodíme, žijeme a, a dúfam, že ešte dlho budeme. Hlavne ako kvalitne budeme. No. Hlavne ako kvalitne. Ďakujem ti za navštevu Ja ďakujem za pozvanie, všetko dobré. Dobrú noc a pekný nový týždeň. A ja vám všetkým želám veľa šťastia a radosti. Svietili nám diálky zimné, striebro tieklo v nich jak láva, s úsmevom si stála pri mne, láska moja to sa stáva. Svietili nám diálky zimné, striebro tieklo v nich jak láva. Svetom si stála pri mne, láska moja to sa stáva. Píšem ti na oblak bielý, sprievodný verští kerý, s láskou to sa kopil cieľ, snáď iba ten Vytlí vám tým.